0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David. Salut Valérien. Salut et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment puis la rubrique news avec le « on s'en fout, on s'en fout pas », la petite update Fantasy League, le test commun de Resident Evil Village, et on saura enfin si tout le monde a fait le jeu ou pas, <rire> et enfin leur jeu. Alors, on va... ben, je propose qu'on démarre directement dans le vif du sujet, et je vais passer à Hector, qui n'a toujours euh, pas eu le temps de jouer à grand-chose, donc euh, peut-être euh, un truc pour Resident Evil Village plus tard, on verra. Je vais passer la main à David.
1: Oui, donc moi, j'ai eu l'occasion de finir euh, Disco Elysium. C'est vraiment la principale chose que j'ai fait. Il me restait environ trois euh, heures de jeu depuis les dernières fois, donc il me restait pas tant que ça. Mais euh, ici, j'ai pris le temps et j'ai réussi à finir. Et franchement, c'est très chouette. Donc, c'est... Euh... Encore une fois, c'est ce RPG qui se joue principalement avec des choix de dialogue et euh, qui a, offre vraiment beaucoup de liberté sur la façon d'aborder les choses. Euh, euh, au final, les stats du personnage ne représentent que des traits de personnalité et donc ça offre vraiment des, des potentielles discussions et donc des potentielles euh, situations qui peuvent être euh, très rigolotes. Et donc franchement, je trouvé la fin très chouette. Je trouve ça... Au fait, il y a juste eu un moment... Et de ce que j'ai cru comprendre, tout le monde a l'air de trouver que c'est un peu dommage où j'ai l'impression que le jeu te force à devoir passer un truc de façon plus ou moins obligatoire, en gros. Et du coup, ça peut être assez embêtant parce que c'est un... quelque chose que tu dois réussir et si tu le réussis pas, tu dois un peu aller faire, on va dire, d'autres petits trucs pour regagner de l'expérience, pour pouvoir le retenter. Du coup, j'ai un point où j'ai... Euh... Après l'avoir raté une ou deux fois, j'ai rechargé ma sauvegarde et j'ai réessayé pour que ça marche. Parce qu'il y a des, entre guillemets, en fonction de, du niveau de compétence que tu as sur certains points, ça, ça rend les choses plus faciles que d'autres. Mais du coup, à part ça, franchement, j'ai trouvé ça super. C'est super bien écrit et c'est intéressant comme jeu. Donc, euh, et du coup, non, franchement, c'est très chouette.
2: Ouais, T'as fallu combien de temps pour le finir
1: 23 heures, pour le coup.
2: Ah Oui, quand même. C'est excellent. Et donc, David, tu dirais que c'est le meilleur jeu de tous les temps, ou
1: Non, mais c'est vraiment un super chouette RPG à discussion, honnêtement. Je trouve que c'est peut-être un des jeux les plus intéressants en termes de dialogue. Ça, oui. Parce que je trouve mmh. que c'est quand même tout une... C'est un contexte... En gros, le jeu se passe, entre guillemets, dans une espèce de guerre entre euh, les employés qui veulent faire grève et euh, les chefs d'entreprise qui veulent juste les faire travailler plus entre guillemets et euh, évidemment chacun a ses bonnes et ses mauvaises motivations mais du coup c'est intéressant parce que le jeu euh, les discussions peuvent vraiment partir sur euh, je veux dire tu peux faire que ton personnage soit à fond communiste soit à fond capitaliste soit quelque part entre les deux et du coup tes discussions peuvent vraiment partir dans tous les sens mais du coup c'est quand même des sujets intéressants et du coup je dirais que c'est peut-être un des jeux les plus intéressants à lire vu que c'est surtout lire j'ai joué.
0: Donc, il y a eu la, nou la, la nouvelle update qui avait été euh, faite. Donc, toi, tu as, as joué une partie sans les dialogues euh, doublés, oui, c'est ça partie et une partie avec, avec les dialogues doublés. Oui, mm -hmm. tout ça tout rajoute fait. quelque chose ou rien du tout Je pense que je t'avais déjà peut-être posé la question. Là,
1: ça fait. rajoute un peu quelque chose. Après, euh... comme c'est beaucoup de textes, tu as tendance à lire plus vite qu'ils ne parlent. Du coup, mm. euh... ça rajoute quelque chose. Après, euh, je n'ai pas non plus euh, passé mon temps à écouter les discussions. J'avoue que je lisais et je passais euh... Mmh. rapidement, mais je trouve que ça rajoute quand même quelque chose.
0: Et là, tu l'as joué en anglais, c'est ça Et le texte est en anglais oui. aussi
1: euh, Le texte était en anglais aussi, je pense, oui. Mais maintenant, il, tu peux le choisir de le mettre en français en entier je pense. Mmh. Donc, euh...
0: Et c'est soutenu comme anglais ou... Parce que j'ai cru comprendre que c'était assez, euh, assez littéraire comme euh, style.
1: Oui, quand même. Honnêtement, c'est quand même un style assez littéraire. Donc, je conseillerais que si vous êtes capable de lire un livre en anglais, il n'y aura aucun souci. Mm -hmm. Si ça vous fait peur, peut-être que c'est une bonne étape avant de lire un livre en anglais. Mais en tout cas, ce n'est pas, pas de l'anglais facile. facile mm -hmm. non
2: plus. Ton personnage était comment, David Tu as choisi quoi euh, comme trait de caractère déterminant
1: mais moi, c'était plutôt un intellectuel, entre guillemets. Il a fini par être communiste en cours de route. Et euh, <rire> il a fini par arrêter l'alcool aussi, du coup. C'était rigolo. Franchement, c'était sympa.
0: C'est vrai que c'est marrant. Ça doit être sympa, quand même, comme expérience.
1: En tout cas, oui, je recommande chaudement à tous ceux qui veulent l'essayer maintenant qu'il est un peu partout. J'ai essayé une partie à la manette. Et franchement, ça. Comment dire C'est tout à fait fonctionnel. Je ne trouve pas ça parfait. Mais je trouve que c'est fonctionnel, euh, sans trop de soucis. En tout cas, je m'y suis vite habitué pour la partie que j'ai jouée à la manette. Donc, euh, mmh. donc voilà, je trouve que ce n'est pas un point qui devrait particulièrement décourager. Je ne sais pas si, si sur PS4, 5 et Xbox One ou Series, ça fonctionne super bien. Mais en tout cas, je trouve que le support manette était tout à fait correct. Mmh. D'autres
0: choses pour toi, David
1: Non, c'est plus ou moins tout. Mmh.
0: Ok. Moi, chez moi, ça va être rapide. Je vais faire une petite update sur le jeu que je jouais la dernière fois, euh, où je vous ai dit que je pensais qu'il me restait une demi-heure, une heure pour le finir, et que je n'ai toujours pas fini du coup. <rire> et euh, la raison est, est un peu triste, c'est que ce jeu maintenant m'a dégoûté de lui, dans le sens où en fait, il est truffé de, de bugs, et en fait, c'est des bugs qui, qui sont, enfin, des bugs un peu, un peu débiles, où quand tu es dans, comment dire, dans un environnement, tu peux un peu te balader où tu veux. Et donc, moi, j'ai tendance à, à tester des trucs. Et oui. en fait, il euh, y, a, y a un problème de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est... Enfin, en, en français, mais euh, je pense qu'on appelle ça du soft talking. Donc, ça fait que je me retrouve dans des endroits. Et en fait, mon personnage se retrouve coincé là. Et je sais plus... Enfin, je sais le bouger. Mais seulement dans cet endroit-là, il ne sait plus en ressortir, en fait. Et, euh, et alors en fait est ce qui est super agaçant c'est que quand... Alors du coup tu es obligé d'éteindre ton jeu, de reprendre et donc es, à chaque fois tu dois reprendre toute la séquence quoi. Et oui. ça m'est arrivé là euh, assez pour me dégoûter et me dire que je sais même pas si je vais le finir du coup. Euh, je pense que ça m'est arrivé 6 fois sur ah oui, euh, les trois ouais, dernières ouais. fois que j'ai joué. Donc, euh, donc voilà, oui là c'est un... Ça c'est le vrai hashtag en colère que, que j'aurais pu mettre. Donc oui, là, je suis un peu dégoûté, je dois dire. Et je me dis euh, presque euh, envie d'attendre qu'ils... Allez, si jamais ils font un support, qui fixe euh, ce type de bug ou, ou, ou aller voir la fin euh, <rire> sur Internet. Comme ça, je suis sûr que moi, je ne vais pas perdre mon temps euh, à aller me bloquer quelque part et devoir tout recommencer. Quoi. Bref, voilà, je suis un peu, euh, un peu déçu euh, de cette partie-là. Mais même si le jeu a, a son charme, et euh, franchement, euh, toujours la musique euh, et, euh, et le style graphique, c'est quelque chose euh, d'assez euh, singulier, mais euh, ouais, les bug ici, ça, ça me ruine un peu l'expérience, je veux dire.
2: Oui, c'est vrai que c'est super dommage en fait, hein, ça, et tu sais si c'est commun ou c'est juste un truc mmh, qui t'arrive J'ai
0: euh... été voir un peu sur Internet et il y a plusieurs gens qui ont ce... Enfin, je veux dire, j'ai vu qu'il y avait des blocs, mmh. quoi. Donc, okay, euh, okay, ce n'est ouais, pas un truc okay. euh, qui Complètement est Complètement isolé, apparemment. Ouais, ouais, ouais. apparemment, donc voilà. Euh, voilà, c'est tout pour moi, en fait. Euh, j'ai joué vraiment à rien d'autre. Donc, euh... donc, je propose qu'on passe déjà au « on s'en fout, on s'en fout pas ».
2: Si tu es prêt, Hector. Je, je suis prêt. Donc, euh, pour le point news de cette période qui a été particulièrement courte, nous, parce qu'on a enregistré il n'y a pas si longtemps, finalement, l'épisode pré précédent. Mm -hmm. Et donc voilà, je vais, je vais vous citer quelques points et vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous ne vous en foutez pas. Et si un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Donc, premier point, pas de Prince of Persia, Sands of Time à l'E3. Non, on l'avait dit, on s'en fout.
1: Ça, on s'en fout, mais c'est étonnant quand même de voir un bête remake, entre guillemets, qui avait l'air presque plus d'un remaster, en plus, qui a l'air de quand même avoir un aboutissement difficile.
0: Mais, c'est pas... Enfin, oui, ici, euh, je pense... On n'était pas censé en parler, mais, mais je pense qu'il a fait vraiment très mauvaise presse quand ils ont sorti le trailer, quoi. Et tout le monde l'a trouvé vraiment ignoble, et tout le monde s'est demandé vraiment ce qu'ils avaient fait, enfin, quel était le travail derrière. Et, et là, je pense que c'est... Enfin... Ce qui se passe, c'est ne peuvent pas le, le remontrer
2: avant d'avoir vraiment travaillé dessus, quoi, non Oui, je pense aussi quelque chose de similaire à Halo Infinite, d'une certaine façon. Uh -huh.
0: Exact, ouais, tout à
2: fait.
1: Tout à fait, c'est juste que ça m'étonne pour un jeu aussi... Euh... Tu vois, ce n'est pas important pour moi un remake de Prince of Persia. Tu vois, ça aurait été nul, ça n'aurait pas eu beaucoup d'impact sur, euh, sur Ubisoft, j'ai l'impression. Alors qu'Allo Infinite, mmh. c'est quand même plus important, du coup je comprends non. mieux. C'est juste ça qui m'étonne un peu ici. Je sais pas, on mesure très pas drame. très bien
0: euh, les, les tweets, les réactions sur les tweets et tout oui, ça. Mm -hmm.
2: Non, mais <rire> Peut-être qu'ils ont eu un indicateur comme quoi, s'ils si faisaient un bon truc, ça pourrait renouveler la série et ils ont été intéressés, je ne sais pas. C'est vrai que ça pose possible, question en C'est possible, ouais, euh, Point 2. Le développement cross-gen de Horizon ne fut pas limitant pour la version PS5. J'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu, non
1: Ok, on s'en fout, mais c'est rigolo, parce que c'est un peu l'argument que Hector disait la fois passée que Horizon n'avait pas l'air... Euh... Du... Je dire, avait vraiment une... une tête de jeu next-gen. Moi, c'est vraiment la question de à quel point ça va bien tourner ou pas sur PS4. Mais sinon, à part ça, c'est clair qu'il n'y a pas grand-chose de bien intéressant.
0: Mais... Okay. Vous, vous, vous pensez vraiment que sur PS4, euh, ça sera euh, allez, un déchet comme euh, Cyberpunk ou...
1: Non, parce que c'est Horizon, bon... mais je me demande... Quel... Je veux parce que c'est euh, Guerilla et que donc c'est exclusif PlayStation, donc ils vont prendre soin quand même. Mmh. Mais je me demande qu'est-ce qui va à quel point on va voir ou pas mmh. la différence. Quoi.
0: Ça va être au niveau de... du nombre de particules
2: à hein, l'écran.
1: <rire> oui, il y a des temps de chargement et tout oh, ça, mais à clair. quel point ça va être quand même optimisé ou pas d'un côté et pas de l'autre.
2: Mmh. C'est intéressant, c'est vrai. Moi, ça me fait un peu penser à Metal Gear Solid 5, qui était sorti aussi sur PS3 et qui était impressionnant mmh. sur PS4 et je pense qu'il tournait bien sur PS3 quand même. Donc... Mmh. Mmh. Mais ça va être intéressant à regarder. Ouais, point 3. Valve sera présent au PC Gaming Show.
1: Ça, j'ai envie de dire on s'en fout pas, mais je ne sais pas ce qu'on pourrait dire d'autre que mmh. ce que tu viens de dire.
2: Pareil. Ouais, est-ce que vous vous attendez à quelque chose euh, Ou c'est juste de la pub pour Steam ou quelque chose comme ça Je ne sais pas. De la pub pour Steam
1: Moi ouais. je m'attendrais à quelque chose, parce que comme mmh. ils ont dit qu'ils allaient... Euh... Oui. Tu vois, qu'ils faisaient des jeux à nouveau, mm -hmm. je, je m'attendrais pourquoi pas à quelque chose. Peut-être à relancer, comment ça s'appelait leur jeu en Égypte avec... Euh...
2: Ah oui, c'est vrai, les gens qui ont été achetés de Firewatch, non oui,
1: Exact. Ouais, tu vois, c'est le genre de choses que je m'attendrais peut-être à revoir. Euh... In the Valley of Gods
0: Ah oui, ou... que j'avais drafté, je pense. Mm -hmm. exact. Mm -hmm. ouais,
1: exact. Exact. Exact.
2: exact. On revient toujours Donc, à ça. Pourquoi pas
1: ce genre de choses, honnêtement mm -hmm.
2: Mais c'est vrai qu'on n'a aucune idée, hein, parce que c'est
1: a voir, à voir.
2: Ça pourrait être intéressant, effectivement, donc,
1: euh, mmh. Mmh. à suivre.
2: Point 4, Playdate
1: sera disponible en juillet. Ça, on s'en fout, mais ça a l'air rigolo comme petit machin.
2: Mmh.
0: Mmh, ouais. J'allais dire, euh, moi, je m'en fous, mais je n'ai pas suivi euh, ce que ça ni rien. Donc, si vous
2: voulez euh, expliquer, ça m'intéresse parce que je ne suis pas... Ah oui. C'est une console portable donc, créé par les gens qui ont fait, euh, le studio qui a fait un title Goose Game et, mmh. ou Firewatch. Mmh. Et c'est mmh. une console portable qui a beaucoup de bonne presse. Donc, il y a une très bonne presse dans tout ce qui est développeur indépendant et jeux, gens qui suivent le développeur indépendant. Ça a la particularité d'avoir une manivelle mmh. et de, de vouloir proposer surtout des, des idées nouvelles dans le design de jeux vidéo. Et ce qui la rend particulièrement intéressante, par exemple, il y a Lucas Pope. Donc Lucas Pope, c'est celui qui a fait Papers, Please, et Return of the Oberlin, qui mm -hmm. est en train de développer son prochain jeu là-dessus. Mm -hmm. Donc euh, moi j'entends beaucoup de bien et beaucoup de gens l'attendent avec impatience. Mais donc à voir. Et
0: l'objet est mignon, c'est
2: il il est, est un bel objet. Donc, euh, et ça peut la, mani
0: choisi. la manivelle, c'est quoi C'est pour la recharger
2: ou c'est pour du gameplay vraiment Non, c'est pour du gameplay. C'est censé oh, ouais, être du gameplay. Oui, donc... Euh... Je ne sais pas quel est l'exemple qu'ils utilisaient le plus bas. Tu pourrais faire monter une échelle, par exemple, oui, oui, un niveau. Oui. Tu vois, des trucs comme ça. Et... Mm -hmm. Mais donc, voilà. Et donc, ça pourrait être mm -hmm. un truc à suivre. Moi, je pense mm -hmm. que ça pourrait donner lieu à... Si c'est... Bah, comme toujours, hein, s'il si y a des jeux dessus, s'il y a des gens qui sont disposés à... à tester des trucs, ça peut vraiment être un, un nouveau vecteur pour le développement de jeux.
1: Mm -hmm. mm -hmm. à suivre. Tout à fait.
2: Point 5. Namco Bandai aura un événement à l'E3.
1: Ça, j'ai envie de dire on s'en fout parce qu'on va discuter du plus important juste après. Exact, ouais, <rire> ça me paraît bien.
2: Point 6, Naughty Dog recrute pour son premier jeu multijoueur autonome. <rire> oh, ouais, mais là, c'est
0: pure rumeur. Hein. Je veux dire, euh, qu parce qu'on ne sait rien dire euh, d'autre que ça. C'est vrai. Vous pensez Tout à fait. Non, mais, non, donc exact. du coup, euh, ouais, c'est juste, euh, on, on peut se lâcher, euh, essayer de, de se demander, ça va être quoi euh... Le jeu, mais...
1: Disons que je crois mo de moins en moins que ça va être un multijoueur de The Last of Us Part 2, du coup, tout simplement.
0: Il n'y aura pas de multijoueur pour The
1: Last of Us Part 2. Mm -hmm. Donc,
2: ce qu'on suppose, c'est un peu que ça a été le mode faction de The Last of Us Part 2, qu'il y a eu une idée qui semblait être suffisamment importante comme pour, le, pour faire un truc indépendant. Et maintenant, ici, quand ils en parlent, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ça va porter le titre de The Last of Us ou pas ça, c'est une bonne question. Et voilà. Et donc, je pense effectivement qu'on peut s'attendre à un jeu multijoueur une... avec une histoire au niveau de ce qu'on s'attend pour Naughty Dog, apparemment. Donc, euh, difficile à imaginer. Hein? Tout à
1: fait. Mm -hmm.
2: Est-ce que vous ça vous déçoit, par exemple, ou pas
1: Pas spécialement.
2: Non. Moi, ça m'intrigue, effectivement, aussi. Je leur fais confiance pour, euh, pour essayer de de porter euh, certains trucs euh, à un niveau supérieur, et les histoires dans le multijoueur, c'est quelque chose qui manque, effectivement. Donc. Mm -hmm. Point 7. La porte de FF7 avait besoin de la next-gen. <rire> On,
0: On s'en fout, mais c'est quand même, ça fait du bien. C'est hein.
1: vrai, <rire> vraiment, ouais. vrai ça, que c'est rigolo. Il paraît que les versions PS5 sont, sont bien. bien. Non ouais, FF7, ah, chouette, je pas suivi. C'est vraiment chouette, moi. C'est
0: Ouais. Et apparemment, le, le DLC est bien aussi. Hein.
1: C'est ce que j'ai entendu aussi, mmh. mais je n'ai pas vu beaucoup de choses là-dessus. Mais mmh. de ce que j'ai entendu, ça a l'air sympa.
2: Mmh. Pareil. Ouais.
1: Pas mal. Euh...
2: Point 8. FIFA se fait hacker. Oh, C'est quand même chiant, ça.
1: C'est quand même une sacrée tendance, non Oui, oui ça on, devient un nouveau truc, non, non Pas, je veux dire, juste pour euh, mmh. l'information. Ouais. Exact.
2: Mais donc, ils ont volé des, des données à EA, essentiellement du code source de FIFA et de Frostbite, non Mais il n'y a pas eu de données utilisateurs qui ont été volées. EA a communiqué en disant que c'était une faille de sécurité qui, que maintenant, ils avaient identifié et corrigé, mais que ce n'était pas si grave que ça, apparemment. Donc, euh...
1: Ouais, c'est fou quand même de rire. Ouais. Parce que tu as, as la même chose avec euh, CD Projektor ouais. ce genre de choses. ça a l'air de devenir beaucoup Capcom plus... Capcom aussi. Ouais, hein. exact. Beaucoup plus commun ces jours-ci, c'est dommage. C'est
0: 800 gigas de données qui ont été volées, d'ailleurs. Oui,
2: exact, mmh. c'est ce que j'ai vu. C'est curieux, hein. je ne sais pas quel est l'objectif quand on vole ça. Ouais. Je n'arrive pas encore... Mmh. C'est de
1: revendre, hein, non De revendre d'avoir une ronçon. Oui, termes, mais pas ça. le diffuser, mais...
2: C'est dégueulasse. C'est un peu inutile, en tout cas, de notre point de vue, on ne voit pas pourquoi, mmh. non,
1: exact. Tout à fait. Il
2: n'y a pas le côté Robin et Bois qu'il peut y avoir dans d'autres vols. C'est
0: ça. Encore les gens qui. Allez, parce que je sais qu'il y a des groupes comme ça qui, qui te hack et puis qui t'envoient te, qui un petit rapport en disant attention, partout où tu es vulnérable, au moins là, tu es là, genre, bon, ok, c'est mal ce qu'ils font, mais derrière,
2: on le dit. alors au moins ils essayent exact d'améliorer mmh. la situation. C'est ça. Donc, le, le point 9 c'est un point où on ne devra pas s'en foutre parce que c'est un peu le Summer Games Fest qui envoie vers Elden Ring, qui envoie vers la Fantasy League. Et donc, on n'a pas de transition si on ne le prend pas. Donc, euh... donc on ne s'en fout pas. Très bien, Valérie. Mais
0: de toute façon, tu as déjà dit ouais. Elden Ring, donc on ne s'en fout pas, Hector.
2: Ouais, exact. Voilà, exact, <rire> je pense on aussi. Mais donc, euh, juste euh, petite introduction. Donc, David a, David a vu l'événement et donc, il va nous faire un petit résumé. Mais après, parce que le plus important, c'était la fin. Il y avait quoi Il euh, bah, y avait un trailer de Elden Ring avec une date, 21 janvier 2022, donc ça c'est dommage. Il y avait un autre truc qui, moi, je trouvais encore euh, sympa, c'était qu'il y avait Hideo Kojima. Mmh. Et, donc, mmh. Ça ça, Il y avait une petite touche. À un moment, j'ai regardé que cette partie-là en direct, et je me suis dit « Ouh, là, il va faire une annonce. » Et il y a un trailer, mais on en discutera après. Commençons par Elden Ring. Votre, ami, votre avis, messieurs
1: ouais, Je vais laisser Valérie en parler d'abord.
0: Mmh, ouais, D'accord, donc je vais Je vais commencer. Euh... J'ai un problème, hein, dernièrement, mais quand je vois des trailers, ça ne m'excite pas du tout. Ça ne m'excite pas, mais je suis prêt pour, euh, pour le jeu. Et je l'achèterai Day One, hein, en préco. Voilà, c'est mon excitation. En fait, je suis excité pour le jeu, mais le trailer ne m'a pas spécialement donné plus envie que ça. <rire> c'est grave.
1: Mais moi, je trouve, quand j'ai vu le trailer une seule fois, la première fois, j'ai trouvé ça moyen comme trailer. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses et que... Je trouve qu'il est mieux quand tu le regardes plus qu'une fois. Parce qu'alors, tu vois plus de choses mmh. et ça t'ouvre plus de possibilités sur... en euh... fait, comment dire Je trouve qu'il présente beaucoup de choses qui pourraient changer des éléments de gameplay et tout ça. Par exemple, une monture. Mmh. Une monture qui a l'air de sauter sur le bord d'une montagne vers l'eau, etc. Donc, ça a l'air d'impliquer beaucoup de choses pour l'exploration. Mmh. mais au final le trailer te donne peu de détails et donc c'est beaucoup laissé à ton imagination et je trouve que le jeu a l'air ressemble fort à un jeu From Software donc il n'y a pas de surprise vraiment en termes d'ambiance ou de type de gameplay, j'ai peut-être l'impression que le gameplay a l'air un poil plus action que d'habitude mmh. Mais du coup, moi, j'en suis... J Pour avoir regardé le trailer deux ou trois fois, j'ai trouvé que c ça donnait plus envie quand tu le regardes une deuxième ou une troisième fois en sachant ce que c'est comme trailer et en essayant de voir un peu ce que le jeu va être. Je trouvais que, comment dire, comme c'est pas surprenant, ça ne m'a pas particulièrement donné envie, car il n'y avait rien que je ne m'attendais, entre guillemets, pas à voir. Mm -hmm. Toi, Hector
2: moi, je un peu, t as, t as, je pense que tu as touché les sens. Effectivement, quand tu le regardes, moi, j'ai eu la même chose quand j'ai regardé la première fois. J'étais plutôt déçu. Mais en fait, c'est parce qu'il y a, à côté de, tr de trucs très chouettes, il y a toujours un truc un peu négatif, parfois, qui a été montré dans le trailer, je trouvais. Soit des images qui donnaient moins mm -hmm. envie. Mais c'est vrai que quand on le regarde plusieurs fois, il y a certains trucs qui ont l'air vraiment très chouettes. Par contre, le jeu n'est pas super attirant. Le trailer n'était pas un très, très bon trailer, je trouve. Non. Un peu mm -hmm. trop classique Dark Souls, non c'est un peu la même idée, mais avec d'autres images, finalement. Et, euh... mm -hmm. et quelqu'un, j'ai entendu la remarque, et c'est vrai que ça, peut, ça joue peut-être, hein, mais il y a eu un Demon's Souls remake, entre-temps aussi, mm -hmm. qui graphiquement est quand même un peu au-dessus. Attention et... qu'ici, Elden mm
0: -hmm. Ring va sortir sur PS4 aussi. Et là, par contre, ça n'a pas l'air d'être une grosse surprise. Enfin, non, je ne sais exact. pas ce si que vous pensé de ça. Mais...
2: Là, c'est vraiment le cas classique du cross-gen, comme on mm -hmm. le pense, non Où ouais. le cross-gen mm -hmm. joue Tout vraiment négativement sur le sur l'impact final, tout en tout cas visuel. Du... Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, Miyazaki, je veux dire, c'est un très grand nom du jeu vidéo. Et donc, peu importe ce qu'il soit en train de faire, on attend son jeu avec impatience. Breath of the Wild n'était pas un jeu qui m'excitait beaucoup avant qu'il sorte, pour être honnête. Donc, <rire> euh, mm -hmm. on peut s'attendre au même effet, mais... Tout à fait. Rien à voir, je, de, je
0: note quand même euh, allez, que la direction artistique euh, part dans, dans, un, dans un endroit qui moi me plaît beaucoup. J'ai trouvé ça euh, assez fabuleux à regarder. Donc même si ça sort sur PS4 euh, et que je n'ai pas de PS5, je pense que je vais quand même euh, aimer euh, ce monde. Même si euh, on est d'accord que c'est
2: pas du niveau de Demon's Souls, par exemple, du remake. <rire> par contre, un point négatif, ça sort le 21 janvier 2022, donc 21 jours trop tard. <rire> euh, mais ça, ça, ça sort suffisamment, bon, je veux dire, assez proche, non La date de ouais, ça
1: sort plus vite que je ne le pensais.
2: Hein. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça implique, ça Qu'on doit parler de la fantasy league, là, Hector Ah, c'est vrai. Non, pas encore, pas encore, c'est vrai. Pas encore, c'est vrai. Parce que je veux avoir l'avis de David et je veux savoir surtout ce qu'il a pensé quand il a vu Kojima et le trailer de The Stranding. Parce que je pense que c'était quand même pas si anodin que ça. Donc, vas-y, David.
1: Mais. En général, mon avis sur le show, je trouvais que ça ressemblait très fort à un The Game Awards, c'est-à-dire que c'est trop dilué, entre guillemets, pour être vraiment passionnant comme bazar, c'est-à-dire qu'il y a des chouettes annonces et puis des annonces qui sont là pour remplir, c'est-à-dire par exemple les voitures de Fast and Furious qui débarquent dans Rocket League, le trailer de la nouvelle saison de Call of Duty qui sont des choses qui, en tout cas, moi, en tant que personne qui joue un peu à Rocket League et qui a un peu joué à Call of Duty, mais ne me font absolument rien en termes d'émotion. Et je trouvais qu'ici, ça manquait un peu de... Tu sens que ce n'est pas réalisé par quelqu'un qui, entre guillemets, a envie d'en mettre plein la vue pour vendre des consoles, mais juste par quelqu'un qui a des contacts dans l'industrie et qui a essayé de... Prendre toutes les annonces qui venaient de gauche et à droite pour remplir euh, l'heure, quelques que ça a duré. Mais du coup, je trouvais ça, en, en, à regarder, ce n'était pas spécialement amusant, honnêtement. Je pense que regarder juste les news après et euh, prendre celles qui sont intéressantes est plus que suffisant. Parce qu'il y a eu quelques jeux sympas, genre il y a Sultan Sacrifice qui est la suite mm -hmm. de Sultan Sanctuary qui a l'air sympathique. Il y a d'autres jeux indépendants dont j'ai oublié les noms parce que je n'ai pas la liste devant moi. Il y a eu le moment Kojima, en effet, où je m'attendais à quelque chose de plus chouette. Puis il y a eu ce trailer qui était encore rigolo, mais qui a lancé juste une director's cut de Dead Stranding qui arrivait exclusivement sur PS5 ou peut-être sur PC aussi. Du coup, question de qu'est-ce que ça veut dire de faire une director director's cut d'un jeu qu'il a dirigé lui-même et où, a priori, il était tout à fait libre créativement. Et Qu'est-ce que ça va impliquer en termes de nouveautés mais honnêtement, du coup, j'ai trouvé le, la partie Kojima rigolote. Mais euh, vu le reste de, la, de entre guillemets, la conférence, ça manquait un peu de, de contenu de qualité à la Elden Ring, entre guillemets, pour être vraiment donné envie de regarder la prochaine édition en direct.
0: Mm -hmm. C'est parce que les gros seront chez euh, Xbox, euh, Nintendo et.
1: Oui, tout à fait, non, non, mais, ça, mais tu le sens fort, mmh. quoi, ce côté-là. Mmh. Du coup, je vais aller piocher dans tout ce qui reste. Et forcément, ce qui reste, il n'y a pas tellement de choses qui sont si intéressantes que ça à prendre, honnêtement.
0: Du coup, euh, c'est quand même un peu étonnant, non, de voir Elden Ring là ou, ou pas, d'après vous
1: Moi, ça m'a étonné un peu.
2: Je Moi, je trouve aussi. ça très étonnant. Apparemment, la rumeur dit que c'est chez Xbox que ça devait apparaître. Et qu'on aurait dit à Van Daim Namco « T'es sûr que tu veux, pas, tu veux vraiment viser une console et pas toute ?» Et qu'ils auraient dit « Ok, on va aller chez Jeff Kelly. Mais c'est des rumeurs euh, de coup, selon quoi. Jeff Grubb, si j'ai bien compris. Mmh. Donc effectivement, c'est vrai que Sony a quand même beaucoup plus de consoles. J'imagine que les gens avec le Game Pass achètent de moins en moins sur Xbox. Je ne sais pas si ça rentre dans l'équation ou pas. Mais euh, tout ça est à voir. C'est curieux en tout cas de le voir là-bas et pas chez Xbox, effectivement.
1: Mmh.
2: Vous avez des interprétations pour le trailer que Kojima a montré, qui fait donc référence explicite à Metal Gear Solid
1: bah, Ce serait chouette s'il y avait des, mmh. des niveaux plus euh...
0: de style. à la Metal Gear
1: quelque part <rire> dans Death Stranding, mais j'ai du mal, vu le jeu de base, qui était chouette en soi, j'ai du mal à imaginer où est-ce que, ça... est que tu imbriques ça. Donc c'est pour ça que je suis curieux. Parce qu'en plus, ce n'est pas un DLC, c'est ce qu'ils appellent un direct store Scott. Du coup, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Parce que ça peut <rire> littéralement être j'ai changé de scénette <rire> par-ci par-là où euh, j'ai vraiment rajouté quelque chose. Euh, j'ai vraiment du mal, vu le trailer, à savoir qu'est-ce qu'il en est, honnêtement.
0: On est quand même un peu intrigué non
2: Oui, c'est quand même curieux, non il y, a, il y a quelque chose derrière, non Tout a... à fait. C'était un chouette trailer, je trouvais, sincèrement. Après qu'il qu annonce la directeur Scott, je trouvais ça un peu décevant, parce qu'on s'en fout un peu. <rire> tout, tout à tout fait, peu, mais La hype que ça a fait monter, et tout ce que... Parce qu'il y, y a un message caché derrière, non Je veux dire, mais quoi on... J'ai l'impression, mm -hmm. Est-ce qu'il devient ami avec Konami de nouveau Tu vois, parce qu'à un moment, il y a la boîte qui dit fragile, et il la dépose, je sais pas. Je... Est-ce que c'est une réconciliation Est-ce qu'il va travailler Moi, sur le prochain Moi, je
1: pense pas spécialement, mais... Je pense que c'est plus un moyen de dire je peux refaire un Metal Gear sans avoir besoin de Metal Gear, entre guillemets. Ou, Ou peut-être de dire au
2: revoir aussi, de laisser la boîte mmh. là et passer à autre chose, je sais pas.
1: Je sais pas, il y a
2: tellement de possibilités. <rire> L'avenir nous le dira, normalement. Exact. Mais donc maintenant, on peut passer au point fantasy League, je pense, Valérian.
0: Oui, mais donc on a déjà donné euh, le point l'un des points principaux, hein, qui est que Elden Ring euh, ne sortira donc pas cette année. Ouais, et ouais. ça, c'était numéro du draft ouais. pour Hector, exact. Le heavy, le heavy hitter, le plutôt. Ouais, c
2: est, c est, euh, <rire> Hector au-dessus de 90, c'était lui et Ragnarok peut-être. Les ah, deux ouais, en une semaine sont passés à la trappe.
0: Ouais, c'est un peu triste. Hein. Et, en euh, ouais, je, je comprends <rire> mais par contre Hector tu as quand même ton, ton second pic qui est lui sorti qui est donc Guilty décembre, Gear Strive. Ouais. et Strive un échec critique qui, qui fait quand même 85 <rire> donc pour l'instant 15 points quand on sait que la moyenne c'est 7 points ouais, c'est pas mal mais bon en deuxième
2: ouais, euh, en deuxième euh, pic en... ça fait mal quand même ouais, exact.
0: Voilà. et alors euh, par contre il y a le troisième pic de David qui est sorti mmh. euh, également ce 11 juin, donc aujourd'hui, et qui, lui, est donc Ratchet Clank Rift Apart, et qui, qui a 89 et qui lui fait que 18 points. C'est un peu bizarre. Ouais, C'est ah, oui, ça. Ce qui
2: aussi entre 89 et 88, je pense, pour Nastran.
0: C'est un peu étrange. On dirait que les gens n'ont plus joué à un jeu depuis très longtemps. Ils s'excitent pour des choses comme ça, non Là, je vrai, fais ma, je ma mauvaise que... langue. C'est
1: toi qui dis ça alors que ni Replicant ne se trapait pas en 83.
0: Je, je dis que je faisais ma mauvaise langue, David. Voilà, <rire> voilà, mais
1: j'aurais réagis, Je défends mon, mon clan. C'est <rire> très je bien. Me bats. Très Moi, j'y crois maintenant.
0: C'est vrai que ça remet un peu David dans, dans le jeu. Hein. David mmh. est dans le jeu. Hein. Il Moi, faudrait que s'il s'en sorte. Pas et...
2: Mmh. et voilà, hein. Moi je vois David mm -hmm. bien quand même, moi je vois... S'il pourrait faire sort par contre... Exact, on croit qu'il va sortir, c'est ça qui moi me fait croire que j'ai perdu, hein. moi je suis très mm -hmm. con... je veux dire, Surtout avec Elden Ring qui sort quand même, proche, non mm -hmm. Et, Tout à fait, ouais. donc, euh... Tout à fait. Il y a des signes, il y a des choses à lire dans, dans les feuilles de thé. <rire> <rire> Et
0: euh, question pour l'année prochaine, est-ce que quelqu'un va se jeter sur... Euh... C'est qui qui va commencer euh, là <rire>
2: Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Le, ça. Numéro le draft 1 de l'année prochaine va être fabuleux. Ah, oui. <rire>
1: ouais, ça va être rigolo.
0: Mais oui, et euh, sinon je pense que c'est un peu tout. Enfin, hein. euh, c'est quand même, même fait, tout. Il ouais. y, y a trois gros trucs euh, quand même qui, qui ont eu lieu. Donc euh, c'est une belle update pour une fois de la Fantasy League. Tout à fait. Tout à fait. Super, on passe à notre euh, test en commun oui. Eh bien, donc nous passons au test en commun de Resident Evil Village, développé par Capcom, qui est sorti donc, euh, c'est quand en mai, au début mai de, de cette année, que nous avons euh, joué donc. Il est sorti sur toutes les plateformes, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et je pense même qu'il est sorti sur Stadia, pour dire à quel point il est sorti surtout. Oui, c'est vrai, il y avait <rire> une promotion. Ah, bah voilà! <rire> Alors, euh, je, vais, je vais tenter euh, un rapide, euh, une rapide mise en contexte pour le synopsis, même si. Euh, ouais, bon, bref, on en reparlera. Mais donc, euh, c'est la suite de Resident Evil 7. Donc, on, on continue à jouer euh, Ethan Winters. Et en fait, on commence dans un petit village où on est avec euh, notre, euh, notre femme euh, Mia et notre euh, fille Rose, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et euh, là, c'est le drame. Il, il y a des, des gens qui surgissent dans la maison, qui tuent Mia, qui, qui emportent Rose. Et, et en fait, euh, parmi ces gens, il y a le fameux Chris Redfield, héros du premier, hein, je pense. Et euh, après ce, ce drame, on se réveille. Euh, apparemment il y a eu un accident et euh, on prend le contrôle des d'Ethan on est dans les bois on, on marche un peu et on se retrouve euh, dans un autre village et, et c'est là que le jeu euh, commence où on va rencontrer euh, toute cette euh, faune euh, hostile <rire> et monstrueuse et on va pouvoir prendre du bon temps dans ce fameux village alors, messieurs, la grande question que tout le monde se pose Qui a fini le jeu
1: On l'a tous fini, je pense Oui, Bravo. Oui, j'ai fini Voilà, ça c'est un peu
0: question <rire> Oui, tu l'as fini, acteur et tu étais même le premier à l'avoir fini
2: C'est vrai, j'ai en fait. joué en facile, d'ailleurs je tiens à le préciser, <rire> justement pour ne pas avoir euh, de, de gros euh, obstacles mm -hmm. à, à, ma premier, à mon premier jeu fini de l'année, hein, je pense tu l'as fini euh, très vite, hein. mais donc en combien de temps tu te rappelles plus ou moins Je pense que c'était 8h ou un tout petit peu moins, donc mmh. euh, du style 7h50 ou 8h10, les deux chiffres que j'ai en tête je sais pas pourquoi. Et, euh, mais donc voilà, comme c'était en facile, ça allait vite, la fin était un peu longue, mais ça on en discutera après. Mmh. Mais voilà, donc... Euh, très bien. Si je peux rajouter un seul truc mmh. que je trouvais euh, important, c'était après les trois premières heures, je me suis dit, ah qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir joué trois heures à un jeu et d'avoir l'impression d'avoir joué le jeu. Enfin, parce que j'étais avec les autres jeux du mois, j'avais toujours l'impression que je devais encore passer des heures et des heures pour rentrer dans le jeu, entre guillemets. Ça, c'est, je trouvais, très, très plaisant.
0: Mm -hmm. Toi, David, tu l'as fini Tu l'as joué en normal aussi
2: Oui,
1: je l'ai joué en normal et je l'ai fini en 7h48 minutes. Ouh la vache. Parce que je l'ai fini, récemment. le
0: speedrunner. <rire> moi ouais, moi je l'ai joué en normal aussi je pense que je l'ai fini en je sais plus 9h30 quelque chose comme ça okay. Et, euh, ouais j'ai pas mal exploré à certains moments donc euh, voilà. donc je pense qu'on peut euh, rentrer un peu dans le vif du sujet est-ce que euh, on commence par euh, la partie un peu plus on va dire euh, technique et appréciation globale avant de passer euh, plus tard sur le scénario et comme ça on pourra faire mmh. un petit spoiler alerte. Très, euh, ouais, hein. très bien alors euh, je... Hector qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce Resident Evil 8 euh, Village donc en général
2: j'ai ai beaucoup aimé je trouve qu'il y a vraiment on le lit partout, hein, une distinction fl flagrante entre une première partie qui est vraiment excellente et une deuxième partie qui est nettement moins bonne mmh. Techniquement, moi je trouvais que le jeu était euh, assez beau, mais pas super beau, sincèrement, je, je, on en a discuté, je pense que c'est peut-être dû à ma télé, moi je le trouvais vraiment moyen je graphiquement. par contre, euh, temps de chargement euh, presque inexistant, vraiment euh, littéralement, donc euh, ça c'était vraiment génial, et les parties en, il y a certaines parties en intérieur qui étaient magnifiques, la construction du jeu, comme je le disais, il y a vraiment ces deux parties là, il essaye d'une dans la première, plus une, un type d'horreur un peu claustrophobique, c'est-à-dire les zones où tu peux circuler sont très bien cadrées et tu sais exactement où tu peux aller ou pas et des choses comme ça, ça, ça marche super bien et la deuxième partie un peu plus le couloir, je sais pas, mais euh, beaucoup plus action en tout cas et ça j'ai trouvé que le jeu faisait beaucoup moins bien donc.
0: Mmh. Toi David, quelle est ton, ton impression euh, générale là, sur le jeu
1: euh, Bah moi. Techniquement, j'ai eu le jeu tourné nickel sur PS5. En tout cas, je le trouvais vraiment beau, un peu contrairement à Hector. Mais c'est possible que ma télé ait aidé. Et comme dit Hector, euh, les temps de chargement inexistants, c'était vraiment très très agréable. Et euh, le, les 60 FPS, en tout cas chez moi, j'ai jamais remarqué grand chose comme chute de framerate. Mmh. Donc ça, c'était vraiment agréable aussi pour le coup. C'était très fluide. Et à ce niveau-là, au niveau technique, j'avais vraiment rien à dire. Et sinon, au niveau global, bah, un peu la même impression qu'Hector. Il, il y a clairement une... Euh, comment dire Le jeu est clairement construit en parties. Et euh, les parties les plus fortes se trouvent euh, dans les... On va dire, quatre premières heures du jeu. Mm -hmm. Et ensuite, ça... Ça perd un peu en maîtrise et en rythme. Et ça devient plus... Je vais dire, plus générique à jouer, en tout cas. Et donc... Euh, J'en garde un souvenir positif, en général. Mais c'est toujours regrettable d'avoir... Euh, une telle différence entre euh, des parties d'un même jeu
0: hmm. mais euh, il n'y aura pas beaucoup de surprises parce que je vais vous rejoindre en fait sur euh, allez, sur mon impression en tout cas sur, sur le jeu moi c'est vraiment euh, la première partie que, allez qui, qui va me rester de ce jeu là et la deuxième partie qui qui franchement m'a beaucoup énervé en fait parce que parce que je, en fait j'ai tellement aimé la première partie que j'ai haï vraiment cette deuxième partie et j'en avais vraiment marre en fait euh, au point où, où j'avais envie de finir le jeu euh, le plus rapidement possible pour euh, aller, pour ne plus euh, pour ne plus y jouer c'est à ce point là parce que je enfin voilà pour moi la première partie est vraiment exceptionnelle et puis puis après effectivement c'est c'est vraiment euh, pas bon du tout mais ça c'est et la fin est longue euh, oui, aussi, c'est ce que, euh, ce que j'ai aussi noté, que, que la fin est longuette pour pas grand chose en fait, euh, en plus parce que tu ne tu sais pas très bien ce que ça rajoute euh, au contexte ou quoi que ce soit. Euh, Rien, euh, oui, c'est juste des heures de jeu en plus quoi. Et par contre, euh, là je vais rejoindre David chez moi, donc moi je l'ai joué sur euh, Series S et, euh, et franchement je trouve que ça tournait euh, très très bien. Je pense que le, ça, ça a planté euh, une fois, c'est quand, quand j'ai essayé de le relancer en Quick Resume et j'avais fait une manip un peu bizarre quand j'étais sorti donc euh, ça ne m'étonne pas trop qu'il ait planté à ce moment-là mais même le système de sauvegarde à l'intérieur du jeu est vraiment... Euh, allez, parce qu'il parce qu y a allez, deux types de sauvegarde, il y en a un qui est automatique et puis il y a encore les, les, comment, les machines à écrire, les machines à écrire. Ouais, ça, qui, qui peuvent être utilisées et, euh, et en fait j'avais peur qu'il qu n'y ait pas beaucoup de sauvegarde automatique mais en fait finalement euh, enfin, je me suis presque demandé à quoi servaient encore les, les machines à écrire quand, quand j'ai eu ce problème là euh, mmh. donc, enfin ce problème là parce que je l'ai eu qu'une seule fois donc, euh, voilà. et je le trouvais franchement euh, en fait je, je l'ai trouvé plutôt beau euh, franchement c'était agréable je me, suis, je me suis bien amusé euh, pour ça donc euh, ouais
2: Hector c'est peut-être ta télé c'est le moment <rire> oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faudra changer, hein. je pense. Là, c'est par contre, je trouvais Resident Evil 7 à l'époque m'avait fait plus forte impression que Resident Evil 8. C'est curieux, c'est vraiment ça que je retiens. Mmh. Ok, graphiquement, hein, graphiquement, euh... tu veux dire. Ouais, okay. ouais. Mais les personnages sont moches, non Pas de... Quand il rentre à la maison avec euh, la première maison, je trouvais que le personnage n'était vraiment pas très beau. Mmh. Mais bon, on s'en fout.
0: Moi, je suis d'accord avec toi euh, que Allez, Mia, euh, tu regardes sa tête, tu te dis où c'est bizarre. Même le bébé n'est pas si beau que ça. Alors que c'est un bébé, quoi normalement. C'est mignon, un bébé, non
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> mais oui.
1: Je sais pas. En soit toute cette scène est malaisante. Du coup, ça m'a mis mal à l'aise, entre guillemets. Et je ne trouvais pas que Resident Evil 7 était plus beau, en tout cas à l'époque. Mais...
0: Non, non. C'est vrai. Et sinon... Euh, moi j'ai une question qu'est-ce que vous avez euh, pensé euh, du, allez, du gameplay du jeu euh, en lui-même donc sans rentrer dans, allez, dans, dans les endroits où on va et ce genre de choses enfin, manette en main, qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc
1: moi j'ai trouvé que le, on va dire je vais un peu parler des endroits mais sans, sans rien détailler mais je trouve que le jeu perd clairement au niveau horreur dans cet épisode-ci euh, par rapport au précédent que ce soit le 7 ou le par exemple le 2 remake ou même le 3 remake et que donc le côté euh, claustrophobe et le côté je dois garder des munitions pour m'en sortir est moins présent et le niveau action du jeu j'ai je au niveau en lui-même, je trouve ça agréable à jouer, mais ça reste quand même pas sa force, dans le sens où les ennemis ont toujours cette attitude très Resident c'est-à-dire de « je vais accélérer vers toi, mais quand je suis pas très loin, je vais ralentir pour que tu aies bien le temps de me viser dessus euh, mm -hmm. sur la tête, etc. » Et du coup, ça fait que quand le jeu essaye d'installer de la tension de par son côté action que ce soit en t'envoyant énormément d'ennemis etc ça ne fonctionne pas très bien je trouve et c'est là où le jeu va pêcher je trouve c'est quand il essaye vraiment de se concentrer sur l'action que mmh. l'IA des ennemis pour moi principalement fait que l'attention n'est jamais vraiment là et que en tout cas en normal en termes de munitions et ce genre de choses je n'ai jamais eu de soucis personnellement c'est possible que en plus en un niveau plus difficile, ce soit le cas. Mais du coup, tout ça fait que j'ai trouvé le jeu assez facile en général et la partie action fonctionnelle, mais pas spécialement intéressante.
2: Mm -hmm.
0: Moi, je vais je vais te rejoindre sur euh, le allez la gestion des, de de l'inventaire. En fait. Euh, Enfin, quand on joue par exemple à Resident Evil 2, c'est clairement il y a des moments où tu te dis ouf, j'aimerais bien prendre ça, mais en fait j'avais pas la place pour le prendre et tout. Et donc tu es, es obligé un peu de laisser des choses derrière toi et de te dire, mais c Enfin, parfois même tu es obligé de laisser des trucs qui sont clés derrière toi et de te dire, ok, euh, il va falloir que je fasse un tour pour essayer d'y retourner. Et ça, ça rajoute beaucoup de tension, je trouve, de la gestion de l'espace dans ton inventaire, <coughs> indirectement. Et, euh, et dans celui-ci, en fait, euh, bah, par exemple les balles. À un moment, je, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, après deux heures de jeu, j'avais euh, 80 balles de pistolet ou un truc comme ça. Genre, bah, enfin euh, voilà, un, déjà j'en ai pas besoin, hein, Mais euh, si j'en avais besoin, euh, je peux, je peux y aller, quoi. Donc, euh, donc de ce point de vue-là, je te rejoins, David. Que, euh, allez, ça, ça perd un peu. Enfin, je trouve que ça perd un peu en horreur avec euh, la gestion du, de l'inventaire qui n'est pas, euh, pas aussi restrictif que, que, dans, que dans un Resident Evil 2, par exemple. Et, euh, et sinon, euh, pour les ennemis, <rire> il, je ne me rappelle pas très bien du 7, du euh, mais je me rappelle très bien du 2 du remake. Et euh, par contre, je trouve que dans celui-là, ils font des écarts mais de, de, de malades. Et euh, c'est presque un peu à se demander... Euh, pourquoi, enfin, pourquoi faire des écarts euh, longs, Donc, euh, quand ils font leur pas chassé là sur le côté, euh, c'est ouais. juste immense. Et tu te dis, oui, ok, enfin, euh, c'est pour te faire perdre peut-être une ou deux balles en plus. Euh, mais t'en as tellement que, enfin, j'ai pas, j'ai pas senti l'utilité de ça. Alors que dans un dans le jeu classique euh, Resident Evil 2 bah voilà, là t as, t as pas, enfin, ils font pas des écarts comme ça. Et pourtant, as la pression euh, à mort. Toi, toi Hector, t t as un avis sur ce sujet
2: Non, je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouvais que c'était fonctionnel, donc c'est pas un truc sur lequel tu vas râler, mais c'est pas non plus la raison pour laquelle tu, tu joues le jeu, je trouve. Mm -hmm.
1: Et un truc aussi sur l'ensemble du jeu, je trouve que comme c'est beaucoup plus lumineux aussi que Resident Evil 2, 3 ou 7, par exemple, parce que ça se passe en majorité en plein jour et dans un village à l'air libre. Je trouve que ça enlève aussi de la tension. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose, mais autant Resident Evil 2 et 3, bah, c'est une ville qui entre guillemets, est un peu hantée parce qu'il y a des zombies partout, qui fait noir, il pleut, il y a peu de lumière, etc. Autant dans le 7, bah, tu es perdu dans un village américain et il n'y a personne, et il y a une bonne partie du jeu qui se passe la nuit, etc. Autant ici, je trouvais ça très lumineux. Et ça dessert aussi le côté tension, je trouve.
0: Mmh. Ouais. En fait, euh, là et, et là je vais je vais rentrer. Il y a un moment où on, on, on peut commencer un peu plus explorer le, le village. Et euh, en fait, ça j'en garde un super bon souvenir parce que parce, parce qu'en fait finalement j'avais quand même la tension à chaque fois que je rentrais dans une maison de me dire tiens qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la maison parce que Autant le village est, est fort lumineux à l'extérieur, autant quand tu rentres dans une maison, bah comme c'est un village où les types, ils n'ont pas l'électricité ou des trucs comme ça, ils sont tous... Euh, allez, ils, se, ils ont la lumière avec, la chandelle, avec les chandelles, etc. Mais mm -hmm. bah en fait, d'un coup, t'es es, es, pris par ce côté... Ok, là maintenant, c'est la pénombre et l'endroit est un peu fermé et il y a des bruits et donc, il euh, faut faire... Enfin, je sais pas. Donc, je trouve que ça, ça marchait bien sur moi, en tout cas. Euh, ce côté... Euh, fort lumineux, et donc à dans les intérieurs, ça me mettait un peu plus de, de stress. Quoi. Mm -hmm.
1: Et parce que moi, moi, mon grief principal sur le début du jeu et les ennemis en général, c'est vraiment ce côté de... Comme on a affaire à des loups-garous, ce qu'on mm -hmm. a quand même vu dans plein de trailers, etc., donc on va pas considérer spécialement ça comme un spoil. Mm -hmm. Je trouve que leur démarche et leur façon de bouger fait vraiment personnages de jeux vidéo. Mm -hmm. Comme tu disais, Valéant, ils ont des mouvements un peu bizarres, mais ça fait très personnages de jeux vidéo. Ça fait... Entre guillemets, ça n'a... Je vais dire... Je trouvais les démarches des zombies dans Resident Evil 2 et 3 beaucoup plus crédibles mm -hmm. par rapport aux monstres que ce que ça ne l'est ici. Pour les loups-garous, par exemple. Et donc ça, ça me sortait un peu...
0: De l'immersion. Du
1: bazar, mm -hmm. parce que je me disais bah, ok, je suis vraiment en train de tirer contre un un personnage de jeu vidéo, un ennemi de jeu vidéo et pas... Et je, je ne suis pas en train vraiment de me balader dans un village hanté. Entre mm -hmm. que.
2: Hector, quelque chose là-dessus ou rien du tout Non, je suis... Je suis bah, essentiellement, je trouve, comme vous... Moi, j moi, je me pose la question, mais on se la posera peut-être après qu'on parlera bien des, des différentes régions et tout ça. Mm -hmm. Mais sinon, je, je partage les deux avis. Ça marchait très bien parfois dans le village, mais je trouvais aussi que c'est un peu dommage d'avoir choisi un décor... Euh, parfois si lumineux et... parce que je trouvais que ça enlevait un peu de cette tension. Mais...
1: Tout à fait, parce que je me suis dit que le même village, mais plutôt de nuit, aurait pu être cent mille fois plus effrayant comme ça. Et je me demande pourquoi ils ont vraiment choisi de faire que le jeu se passe quand même deux jours sur pratiquement son ensemble. Mais voilà, c'est vraiment un avis personnel. Mais ça. la
0: première scène, quand, on... quand il ne fait pas encore clair et qu'on qu va vers le village. Moi, ça m'a bien foutu les boules, à dire.
1: Tout à fait, mais moi aussi. Mais c'est la seule partie qui est vraiment dans le noir. noir. Ensuite, quand ça devient un... quand même oui. le petit jour ou le grand jour, en fonction du moment. Mais...
0: Mm -hmm. Non, c'est clair, c'est clair. Et alors, euh, ça c'est une question parce que quand, quand j'ai fait le jeu, donc moi j'ai eu des problèmes d'inventaire seulement à la fin. Et en fait, le truc, il s'avère que j'avais trop de balles euh, partout. Et donc, euh, je devais euh, virer des balles pour pouvoir mettre euh, des trucs dans, dans mon inventaire. Et, euh, et en fait, il s'avère que j'ai beaucoup utilisé le couteau. Et, et en fait, au niveau de la difficulté, je voulais vous demander un peu ce que vous avez ressenti. Parce que, enfin, euh, David, toi, tu l'as déjà, euh, déjà dit. Toi, Hector, tu l'as joué en facile. Donc, euh, mais j'ai l'impression que même en normal, c'était vraiment. Enfin, je... la, la. Comment dire la facilité avec laquelle j'arrivais à tuer les, les ennemis, même au couteau, enlevait aussi euh, beaucoup de, de tension, en fait, finalement. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas euh, ce côté dans, dans Resident Evil 2 euh, où, euh, effectivement, euh, voilà, quand, quand, ils sont, euh, quand ils sont sur toi, bah, tu peux décider de lâcher ton couteau et de le perdre. Euh, ici, tu pouvais toujours euh, aller euh, à, la, à la Skyrim... Euh. <rire> taper euh, dans le vide euh, et le toucher deux trois fois et puis euh, en bloquant en fait finalement euh, ça, ça passait tout seul et tu prenais euh, quasi euh, aucun dégât quoi et, euh, et ça aussi ça je trouve moi ça m'a sorti un peu du de l pas, pas spécialement de l'ambiance mais, euh, mais de, du côté effrayant en fait euh, du jeu
1: mais moi, si je suis tout à fait honnête, moi je trouve que le système de crafting, en tout cas en normal, parce que je peux bien croire qu'en niveau plus difficile, ça est un intérêt, mais ça enlève tout côté tension à la gestion de l'inventaire mmh. ou à la gestion de tes balles. Parce que moi, c'était plus. Euh, honnêtement, moi j'utilisais mes balles de pistolet et de, et de shotgun, et j'ai pas eu de souci d'en avoir. Et les rares fois où, entre guillemets, j'ai des soucis d'en avoir, je pouvais facilement crafter euh, 15 balles de pistolet euh, mm -hmm. sans aucun souci. Du coup, je trouvais le jeu trop facile en général, en normal. Et je trouvais que le système de crafting enlevait vraiment toute tension au fait de faire attention à tes balles, etc. Parce qu'il y a toujours une solution derrière qui était de crafter euh, mm -hmm. des balles de shotgun, de pistolet, des bombes, etc. Ouais. Donc, euh...
0: et ce qu'on qu dit pas c'est qu'en plus euh, ici le, le drop rate euh, sur les ennemis est de 100% et euh, clairement mmh. tu sens quand t'as utilisé ton, allez, euh, ton ton dernier euh, mate kit, là, first mate kit euh, il va te mmh. redonner euh, des herbes et des trucs comme ça fin, euh, fin, je sais pas si vous avez eu cette impression là mais euh, j'avais l'impression qu'en gros je pouvais tout utiliser et que derrière, il suffisait que, je... il suffisait que je tue deux, trois ennemis, et j'aurais de nouveau de quoi m'en faire un nouveau, ce genre de choses.
1: Oui, j'avais la même impression, que le jeu ne voulait pas, en tout cas, que j'ai du mal à passer une quelconque
0: partie. Mmh. Bon, du coup, Hector, en facile, j'imagine que tu as dû ressentir... Enfin, je sais même pas si ouais, as dû... Ouais,
2: pareil, mais je pensais ouais. que c'était dû euh, au fait que j'avais mis en facile, ah, non, effectivement... Okay, okay. Euh... Parce que j'ai, oui, tout à fait. Je j'ai jamais souffert de, de rien, à part le, de, de l'excès, parce que maman il n'y avait pas de place dans l'inventaire. C'est mmh. un mauvais problème, entre guillemets. Mais moi, mmh. c'est
1: rigolo, parce que j'ai pas eu de souci d'inventaire, mais je tirais avec mes balles sans me poser de questions. Mmh. Je crois que j'ai pratiquement tout tué avec le pistolet, rien, aux... j'ai pistolet, shotgun et autres, et rien au couteau. Et j'avais pas de soucis d'inventaire, mais j'avais jamais de souci de balles non plus.
2: donc... Mmh pistolet même celui... Coup... Donc là on peut voir l'influence du facile, pardon, pardon, pardon non, oui, parce que moi je, je tirais aussi tout le temps et j'ai eu des problèmes de balles <rire> j'ai <rire> <J 'ai> eu, <rire> eu trop de balles donc... <rire> oui, donc, ça c'est oui. le côté facile
0: <rire> non, euh, je voulais dire euh... en fait je ne sais même plus ce que je voulais dire ah si oui, le crafting euh, au niveau, en fait l'amélioration euh, des armes aussi euh, je trouve trivialise beaucoup, beaucoup de choses parce que quand même, quand tu démarres au début, même avec ton, ton pistolet, tu peux tirer genre 30 fois. Enfin, peut-être pas 30 fois, mais euh, il faut bien 10 ou 15 balles pour, euh, pour tuer un hein, des loups-garous. Et, euh, et en fait, dès la première upgrade, j'étais là genre... Ah oui, donc d'un coup, on passe à genre 3 balles. Euh, 3 ou 4 balles. Enfin, ça m'a surpris à quel point euh, l'upgrade euh, trivialisait un peu euh, les, les rencontres avec euh, les ennemis, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué au couteau, du coup, ouais. Parce que ça ne coûtait rien, finalement. Ouais, donc, euh, vous avez encore des trucs à dire qui peuvent ne pas être euh, racontés sans, sans aller dans le domaine du spoil Parce que, enfin, bon, c'est un jeu qui est quand même euh, narrativement... Enfin, je veux dire... Bon, on, on, on s'entend... Euh... C'est un jeu qui est plutôt narratif à la base, donc c'est un peu difficile d'en parler sans, sans parler de l'histoire et de mentionner un peu les zones, euh, etc. Mmh. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui pourrait être euh, en dehors du, du domaine du spoil maintenant, ou vous voulez qu'on plonge dans le domaine du spoil dès à présent Pour
1: moi, on peut plonger dans le domaine du spoil, pour moi aussi
0: très bien donc à partir de maintenant nous n'allons plus nous restreindre sur euh, sur ce qui se passe dans Resident Evil Village donc si vous n'avez pas joué au jeu euh, vous pouvez euh, mettre pause euh, à cet instant et le reprendre quand vous l'aurez fini et donc voilà le spoiler le spoiler warning qui vient d'être euh, émis et donc maintenant on va pouvoir euh, se faire plaisir sur euh, l'histoire en fait moi je vais pas trop me faire plaisir sur l'histoire parce que j'ai pas retenu euh... bon, ok <rire> J'ai été un, un mauvais joueur, c'est-à-dire qu'à la fin je faisais plus trop attention à l'histoire parce que, parce que je n'en avais, enfin, avais plus rien à faire. Mais par contre, euh, je me rappelle très bien des zones, des différentes zones, et de ce que j'ai beaucoup aimé, de ce que je n'ai pas aimé. Mais si quelqu'un veut, veut commencer et, et donner son avis euh, là-dessus, donc sur le côté plus narratif et, euh, et ce qu'ils ont fait avec les zones, euh, je suis intéressé de l'entendre.
1: Euh, mais donc pour expliquer un peu aux gens le jeu va être euh, de façon assez rapide non, comment expliquer donc le, le jeu va d'abord te mettre dans le village où tu vas avoir une espèce de partie action et ensuite tu vas passer à la première zone sans que le jeu t'explique ouvertement que tu vas avoir plusieurs zones à faire le jeu va juste te présenter ses potentiels méchants mais il ne va pas te présenter nécessairement ou t'expliquer explicitement. Tu vas aller là, puis là, puis là, puis là. Et donc là, tu te retrouves dans le château qui va vraiment être, je pense, pour nous tous, le point fort du jeu. Non. Qui est... Ce n'est ah, pas okay. le point fort, mais, mais donc euh, le
0: deuxième point fort. Pour...
1: Donc le château qui, lui, ressemble vraiment un... au commissariat de police de Resident Evil 2 ou à la... Au la, la... De... maison ouais. voilà, Au manoir de Resident Evil 1. C'est-à-dire... Une zone relativement ouverte où il faut obtenir les clés pour pouvoir ouvrir les pièces les unes après les autres. Et c'est là qu'on va rencontrer euh, Madame Dimitrescu, mm -hmm. qui va être le premier antagoniste qu'on va croiser. Et donc, cette partie du jeu-là, je trouve qu'elle est vraiment fantastique. Mm -hmm. Je trouve qu'elle fonctionne très très bien parce qu'il y a une tension. C'est pas mécanique du tout. Tu sais pas trop où tu vas, tu découvres les zones. À un moment, tu as madame Dimitrescu, madame Dimitrescu qui prend le rôle de Mysterix, c'est-à-dire qu'elle va te suivre partout aussi. Et donc, ça, ça va quand même rajouter pas mal de tensions. Et donc, je trouve que cette partie-là fonctionne très bien, comme le faisaient les manoirs de Resident Evil 1 et le commissariat de Resident Evil 2. Donc, ça, je trouvais ça vraiment très, très chouette pour le coup, même si je trouve qu'il y a des. Comme ça va être très court, parce qu'au final, moi, je pense que j'étais sorti du château après euh, trois heures. Mm -hmm. Je trouve que c'est un peu compressé en termes d'ennemis. C'est-à-dire que Madame Dimitrescu a, par exemple, trois enfants mm -hmm. qui servent de sous-boss. Et je trouve que ces enfants-là sont un peu jetés rapidement en face de toi pour rajouter de l'attention. Donc moi, j'ai été un peu surpris quand je, quand je devais combattre ces mini-boss-là. J'étais un peu surpris à quel point ils arrivaient vite et à quel point le jeu me les jetait rapidement entre guillemets. Mais je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce château-là.
2: Mais donc moi je... Bah je, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouvais aussi que c'était super chouette, mais parfois tu avais du mal à comprendre. Effectivement, quand la première fois que tu te fais attaquer par une défi, par exemple, tu trouves que ça, ça va peut-être un peu trop vite. Moi, je mm -hmm. me suis demandé si j'avais pas ouvert une mauvaise porte à un mauvais moment mm -hmm. et que j'avais raté une opportunité d'explorer tranquillement mais sinon je trouvais que c'était vraiment super chouette moi j'étais en plein dedans, euh, la partie du château et effectivement comme Resident Evil 2 par exemple ou même le 3 qui est essentiellement la même idée d'explorer un endroit relativement fermé pour pour essayer de trouver des solutions au fur et à mesure marche super bien et c'est vraiment moi je trouve que c'est vraiment des meilleurs genres de jeux qui existent donc euh, et il y en a pas beaucoup comme ça donc euh, moi j'étais ultra content avec euh, avec le château
0: mm -hmm. oui. Moi, je vous rejoins aussi. Je trouve que le, dans le château, le rythme, en fait, finalement, euh, je trouve que le rythme est vraiment bien dosé parce que euh, la façon dont j'ai joué le château, donc là, j'étais vraiment en mode Resident Evil, donc je, je, je courais en gros euh, d'un point A à un point B, un peu comme, euh, comme on peut le faire dans, dans justement, euh, Resident Evil 2 ou, ou des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, le... Les mini-boss qui venaient assez vite, euh, je trouve que ça, ça allait bien avec ce rythme. Et donc moi, je pense que j'ai fini le, le château assez vite, parce que je pense que je suis resté dedans deux heures à tout casser. Et, euh, et j'avais ce sentiment où parfois, je courais d'un point A à un point B, et je ne savais pas si j'avais, comme disait Hector, raté une opportunité pour, euh, pour aller voir quelque chose, parce que bah, soit euh, elle arrivait, et du coup, j'allais vers un autre endroit, et finalement, je me disais, ouf Là maintenant, je viens de découvrir une nouvelle zone. Est-ce que est-ce que c'est, ce que, -ce que, -ce que j'ai bien tout, etc. Et en fait, je trouve qu'il est assez, enfin le, le château est assez organique dans le sens où euh, je pense pas que tu puisses te tromper. Et, et du coup, c'est, ça m'a beaucoup plu parce que c'est, c'est beaucoup d'action. Enfin, euh, je veux dire, c'est beaucoup d'action. C'est beaucoup de tension euh, forte et en même temps, c'est super rapide. Euh, c'est un peu un... Mmh. C'est un, un sprint. Enfin, pour moi, ça a été un sprint. Et donc, euh, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, cette partie-là aussi. Donc là, je vous, rejoins, euh, je vous rejoins tous les deux. Mais par contre, je vais dire, enfin, ça n'a pas été ma partie
2: préférée. Ma partie préférée était la suivante, en fait. Euh... je vois Moi aussi, je pense. Mais je sais difficile à dire. Les deux sont très bien, en fait. C'est un peu...
1: Parce que moi, j'ai vais... eu une petite déception qui a fait que la partie suivante n'était pas ma préférée. Mais c'est plus... Ce qui se passe, donc, on finit le château, on tue Madame Dimitrescu, ce qui m'a surpris parce que comme elle était quand même beaucoup mise en avant dans les pubs, je ne m'attendais pas à ce qu'on s'en débarrasse après, après deux heures. <rire> deux trois heures. Euh, de petite
0: jeu. note, euh, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, oui. mais là, c'est peut-être une note générale sur, sur les boss. Euh, je trouve qu'ils ont un peu trop de points de vie ou un truc comme ça. Mais bon, après, quand tu les fais au couteau, c'est peut-être pour ça, en fait. Euh... Ok, genre, je me tais, je me ouais, tais. Si <rire> ouais, <rire> Je l'ai trouvé un peu façon. long
1: mais au fait, pour moi, ce qui fonctionne dans le château et qui se perd après c'est un peu le côté, quand tu es dans le château l'histoire, tu ne sais pas trop ce qui se passe aussi, donc il y a une espèce d'inconnu mmh. sur l'ensemble et ce qui se passe quand tu finis le château c'est que le jeu te va te mettre devant les yeux sa structure en entier va te dire, ok <rire> bah, sans aucune raison valable, maintenant au fait, tu dois maintenant tu sais que tu dois aller tuer ces trois autres boss, pour ensuite récupérer ces trois trucs, les poser là pour ensuite vaincre le boss final. Et le jeu te le dit explicitement. Oui, il les marque
0: même sur et la map.
1: les marque sur la map et l'histoire, tu commences à te rendre compte de à quel point elle n'a aucun sens. Et c'est ça que je trouve dommage pour moi, c'est que déjà à ce moment-là, le jeu perd beaucoup à l'intérêt parce que c'est, je trouve que de lancer si explicitement une structure... Qui va être du type c'est un peu comme c'est vraiment comme va faire ce donjon il y aura un boss va faire cet autre donjon il y aura un boss je trouve que ça dessert vraiment le côté horrifique de je sais pas trop ce qui va m'arriver dans le jeu mmh. et même si la, la la structure est très linéaire c'est à dire que même si le jeu te dit tu vas pouvoir tu vas devoir faire ces trois trucs avant de pouvoir faire ce dernier truc tu dois les faire dans l'ordre, c'est-à-dire que le jeu ne t'ouvre pas, ne te donne pas la liberté de faire ça dans l'ordre que tu veux, mais je trouve que ça dessert vraiment un peu l'ambiance du jeu de faire ça. Moi, ça m'a en tout cas sorti du jeu déjà de base, ce truc-là.
0: Ouais, en fait, euh, je te rejoins sur euh, le fait que c'est vraiment à ce moment-là où tu te dis, ouf, oui, d'accord, l'histoire, en fait, finalement, euh, c'est de nouveau... Enfin, euh, ça, ça, ça va pas voler très très haut, quoi. Euh, même si euh, je trouve qu'à la fin il y a des trucs encore assez rigolos euh, qui, qui se passent mais, euh, mais ouais je vois ce que tu veux dire David, je te rejoins euh, là-dessus
2: c'est vrai que c'est curieux que d'une certaine façon ils te font ils se demander qu'est-ce qui s'est passé si dans le développement il y a vraiment eu un, une, euh, un obstacle qui a empêché de faire les choses dans n'importe quel ordre ou même avoir une map semi-monde ouvert parce que finalement on te mm -hmm. montre une map que tu n'utilises pas tout et on fait. te montre des boss déjà très vite sans que tu puisses choisir. Donc, c'est contre-intuitif d'une certaine façon. Après, euh... Après c'est vrai qu'on ce n'a pas la réponse. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que ça fait que le jeu est finalement moins bon, je trouve. Mm -hmm. Et l'histoire qui est un peu le liant de tout, euh... Ouf, non, ouais, seul, ça... non seulement est mauvaise, euh... c'est presque inacceptable.
1: C'est inacceptable. Honnêtement, on en parlera un peu plus en détail quand on arrivera à la fin, je pense. Donc Mais... C'est vraiment digne de... Tu sortirais cette histoire comme une blague et puis tu n'en parlerais plus jamais parce que <rire> c'est trop mauvais. Mais c'est de ce niveau-là. Euh, pour moi, contrairement à Valérien, je trouve que c'est tellement mauvais que ce n'est même pas rigolo. Oui, ça ne m'a même pas fait sourire et pourtant c'était d'un niveau abysmal comme histoire. Non, mais, clair. mais du coup, pour en revenir un peu au jeu, donc après ça, et je pense que du coup ça c'est votre partie préférée, on va aller dans une maison hantée. Littéralement, c'est une maison de poupée hantée. Et ça, ça va vraiment devenir plus puzzle qu'un Resident Evil habituel, je dirais, vu que ça va vraiment se focus. Il va y avoir vraiment un, une concentration de puzzle dans cette section-là, qui je trouve est très chouette aussi, mais j'étais déjà un peu moins dans le jeu à ce moment-là. Du coup, ça m'a moins marqué, je dirais.
0: Pas à cause du, du détachement à l'histoire de Vidou Mmh. Ouais,
1: tout à fait, oui, tout à fait. Et de la structure euh, où je savais que ce n'était, entre guillemets,
0: une étape. Euh, oh, D'accord, ok. Euh, ouais. ouais, non, moi, je me suis fait. Enfin, euh, j'ai vraiment. Euh, je me suis pris au jeu euh, sur, euh, dans, dans la maison de Donna Beneviento. C'était la folie. Euh. Je pense. <rire> je pense d'ailleurs que quand je suis arrivé dans la maison. Je me suis dit, euh, ah, euh, je vais continuer. Et puis, euh, comme il était quelque chose comme 21h30 et qu'il faisait noir, je me suis dit, non, là maintenant je <rire> et, <rire> euh, et, ouais, et puis après, euh, au, au plus je jouais, et en fait, ce que, ce que je trouve incroyable dans cette partie, c'est qu'il ne se passe absolument rien. Euh, mais quand je dis rien, c'est euh, même, la... même à la fin, quand il y a le, entre guillemets, le boss, il ne se passe rien. Et, euh, et en fait euh, ce côté il se passe rien et donc j'étais constamment en train de me dire ok et là maintenant cette porte va grincer ou un truc comme ça, il y a un truc qui va su surgir je vais devoir me battre et, ou des trucs comme ça Et bref le, la situation dans laquelle tu es parce que quand tu arrives dans cette maison en fait tu te fais voler euh, toutes tes armes euh, et tu te euh, oui. ouais, parce que quand tu arrives plutôt euh, en, en bas tu te fais voler tes armes et tu te retrouves vraiment euh, un peu nu et donc je me suis dit... Euh, parce qu'en plus, il y avait moyen d'ouvrir des, des placards et des trucs comme ça. Donc j'étais persuadé qu'on allait se faire euh, courser par un truc euh, vraiment horrible et qu'il faudrait se cacher dans, dans les placards pour, euh, allez, pour, pour en gros le laisser passer euh, ou des trucs comme ça. Et, euh, et, et en fait, cette idée-là, parce que ça c'est un truc que je, que je hais euh, absolument, c'est ne pas pouvoir <rire> me défendre et devoir euh, courir... Euh, me cacher quelque part. Euh, rien que l'idée, en fait, a fait que euh, ouais, c'était assez incroyable. Et, et le fait qu'il ne se passe rien a rendu la chose encore plus incroyable à mes yeux parce que, parce que du coup, à aucun moment, euh, j'étais à l'aise parce que à partir du moment où tu commences à te faire courser par un truc, ça, ça fait peur sur le moment mais après tu, tu passes et tu te dis oui non mais en fait euh, ça, ça va maintenant je commence à comprendre comment il fonctionne et, et ce genre de truc et donc tu perds en tension alors que là, bah, comme ça ne venait pas moi personnellement j'étais enfin euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, incroyable et ça m'a fait penser un peu plus à un style d'horreur un peu, euh, allez, à la, à la Silent Hill où il se passe pas grand chose mais où tu Faut, voilà, où où, où tu où tu imagines plus euh, des horreurs euh, comme ça. Toi Hector, euh, c'est aussi euh, un de tes points forts. Euh, la maison, ben oui, tout à fait.
2: Exact, tout à fait d'accord, Hector. Les d'ailleurs. Je pense que, bah, vous me dites si je me trompe, j'ai l'impression qu'il s'inspire vraiment de Pity, oui, L'énigme facile de Pity. Et donc c'est vraiment là l'influence Silent Hill n'est vraiment pas cachée. Je trouvais que c'était vraiment très chouette. Euh, bah, comme Valérian a dit, moi j'ai vraiment trouvé ça. Moi j'aime beaucoup ça. Par contre, ça me fait pas particulièrement peur, mais j'aime bien quand même. Euh, il <rire> y a une partie où c'est censé faire très peur, et là, là c'était marrant. Il y a une partie
0: où c'est censé faire très. Peur. Et je...
2: Bah, il y a un moment où le bébé apparaît, euh, non, comme un fou, et te crie ouais, dessus. Ah, ouais. Mais moi, c'est marrant si parce, parce euh...
0: que quand lui arrivait, ça m'a fait rire en fait parce que j'étais là genre, oh, c'est oui, con en fait. Et puis, et puis. En fait, la, la, la face du bébé euh, énorme comme ça, j'étais là, genre, oh, c'est... OK. Et, et donc là, en fait, euh, ça, ça, a... Enfin, ça a cassé toute la peur que j'avais, en fait, moi, perso, mais...
2: Ah oh, oui, mais c'est marrant. <rire> et, euh... et sinon, je trouve que le, la, le boss, l'idée du boss est intéressante. Après, elle n'est pas si bien... Peut-être que c'était parce que c'est en face, elle pas mmh. super bien appliqué mais je trouve que c'est une idée à, à réessayer et à améliorer. Ouais.
1: Pareil, je trouvais ça sympa mais c'était pas non plus euh, marquant comme boss en normal non plus
0: euh... ah oui euh, je vois pardon j'étais encore sur le bébé et effectivement quand on sort il y, a... y a le cache-cache euh,
2: mmh. exact mmh. il faut exact. trouver une poupée, euh, Est -ce poupée? Que... Fois, ouais. euh,
0: ça c'était une question parce que moi j'ai pas eu le cas mais j'avais l'impression que les poupées euh, s'agitaient de plus en plus à un point où à un moment j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose est-ce que quelqu'un il y, y a eu... Enfin,
1: il ah, y a moyen de se faire attaquer Ok, d'accord. Moi, moi voilà. j'ai
0: réussi à la trouver à chaque fois avant, mais je me demandais si... Ouais, ok, d'accord. Donc, on se fait attaquer durant ce boss là en fait. Okay. Ouais, tout à fait. Très bien, très bien. Et, et voilà. Et donc, euh, et donc, après cette partie-là, moi, il y avait toute une partie où j'ai beaucoup été explorer le village et où je me suis bien amusé, en okay.
1: fait. Parce que la maison Benevento, juste pour donner une idée aux gens, c'est très court, quand même, non oui, oui une... ça pour le coup, c'est euh, maximum une heure en un peu la patte, non
0: Oui, bah moi ça m'a pris une heure parce que j'avais du mal à passer les... les couloirs et tout ça, mais, <rire> <rire> mais je suis d'accord que c'est très très, très, très très court. Et puis, ouais, et puis après, moi je me suis un peu euh, laissé euh, aller dans l'exploration... Et, et en fait, euh, je suis tombé sur euh, un ou deux boss, euh, un, pardon, un ou deux mini boss en fait. Et, euh, et je trouve ça encore euh, assez rigolo. Euh, là, j'ai pu utiliser ma balle enfin. <rire> et puis après, euh, je, et puis après, je pense que c'est la descente aux enfers euh, avec euh, la partie sur euh, Moro Et puis, enfin voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie du jeu en fait. Hein.
1: Exact, mais donc c'est vrai, comme tu dis, Valérien, entre chaque partie, le jeu te permet d'explorer le village et de un peu découvrir ce secret, parce qu'au final, le village sert vraiment comme hub, mais aussi comme zone où tu peux aller. Oui. Le jeu t'indique aussi très explicitement, il y a des trésors à tels endroits. Du coup, il te pousse un peu à, à chercher les clés pour les ouvrir. C'est tout à fait optionnel, mais c'est vrai que c'est sympa pour les peu que j'ai fait. <rire> J'ai pas eu deux mini boss comme toi, mais c'est vrai que c'est encore rigolo. Ça donne, ça pousse un peu à découvrir le, le village. Mm -hmm.
0: Et alors, euh, moi, j'ai même, je sais pas, euh, j'ai même pas envie de, par... de parler de la partie sur Moro. Euh, parce que c'est.
1: Mais ouf. ouais,
0: ouais, je sais, je sais pas quoi mais... dire de cette partie-là en fait.
1: Mais au fait, ce que je comprends pas avec la partie sur Moro, c'est. Ce qu'il cherchait à faire, parce qu'en gros, pour un peu décrire ce que moi j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était une tentative de « on va te mettre un gros ennemi et tu vas devoir un peu traverser des zones où il peut te tuer d'un mm -hmm. seul coup ». Sauf que c'est présenté de façon si évidente le côté de « là je suis en sûreté, mm -hmm. là je suis en danger », que toute l'attention disparaît et ça devient vraiment juste un jeu de d'attendre qui passe par là où toi tu veux passer pour être sûr qu'il repassera pas deux secondes après là-dedans et de continuer et au final honnêtement c'est 30 minutes de ça puis un boss et puis c'est fini et donc ce n'est même pas vraiment de l'action ce n'est même pas vraiment des puzzles c'est un peu entre guillemets de je cours par ici je cours par là je cours par là en sachant très bien quand tu es en danger et quand tu ne l'es pas donc j'ai trouvé ça vraiment peu intéressant mais je sais pas ce que tu en as pensé toi Hector par exemple
2: non moi c'est vrai que j'ai pas aimé du tout non plus c'est vrai que c'est bah quand t'es dans le jeu t'avances t'es content d'avancer mais sinon après en, en y pensant de façon rétrospective c'est vrai que tu te dis que c'est certainement pas la meilleure partie
1: c'est probablement la plus faible je dirais honnêtement mmh. du jeu
2: ouais je sais pas parce que moi je regarde le tout comme un mauvais truc à la oui. fin, sincèrement.
0: J'allais dire moi personnellement la section qui vient après, c'est allez, ça, ça c'était vraiment le, le début du déclin. Et alors la section qui est venue après dans dans l'usine, moi c'est, enfin, je dois dire que là j'en pouvais plus en fait. C'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a le plus le plus refroidi du jeu en fait pour être tout à fait honnête. Moi, tout... moins
1: parce que je trouve que l'usine c'est pas très intéressant mais il y a un minimum de il faut que je trouve ça pour ouvrir ça il faut que c'est clairement moins intéressant que le château en mmh. termes de structure puisqu'il y a moins ce côté de genre tu vas courir d'un endroit à un autre et tu dois revenir à une pièce pour sauvegarder etc mais je trouve que par rapport à la partie de Moro il y a quand même un poil plus d'intérêt et de potentielle surprise que le jeu t'offre en cours de route je n'ai pas trouvé ça passionnant mais je trouve quand même ça comment dire je trouvais ça un peu plus intéressant que la partie de Moro que je trouve juste vide et, et vraiment inintéressant
0: ouais, parce que autant c'est vrai que la partie de Moro est très vide, autant euh, l'usine là c'est rempli d'ennemis euh, là tu peux, là, tu peux oui. y aller euh... ah, allez là tu peux, tu peux perdre toutes tes balles si tu veux quoi. Il, y euh... il y a clairement matière à ça et moi c'est un peu ça que j'ai pas aimé c'est euh, je me suis dit oui bon ça y est maintenant on est dans on est dans la fin d'un Resident evil donc c'est le truc euh, super action quoi où limite on va sortir le bazooka et, et on va aller euh, on va aller défoncer euh, du, du monstre quoi
2: ça c'est pour juste après oui euh, euh, oui euh, euh, ouais, exactement ouais, exact. et, et ça quand quand c'est
0: arrivé franchement moi j'y croyais pas hein, quand euh, quand tu te retrouves dans le tank <rire> j'étais genre de... Mais quoi
2: Moi, je comprenais pas ce que je devais faire au début.
0: Mais,
1: pff, ouais. mais je crois que ça correspond aussi, c'est rigolo, parce que la partie de Moro est un peu aussi la première partie où le jeu ramène Chris Redfield dans l'histoire. Et mon Dieu que ces interventions n'ont ni que ni tête, mais c'est vraiment... Plus l'histoire apparaît, plus ça devient mauvais, et plus ça devient action, et les deux sont intrinsèquement liés, mais... Mon Dieu, quoi. Comme vous dites... Euh... Ce côté de, tu te retrouves face à un ennemi qui peut contrôler, rires, qui est magnétique et donc peut déplacer du métal. Et puis, euh, t'as une petite blagounette de genre, haha, on a fait un tank dans un polymère, il ne puisse pas nous déplacer, t'es là. C'est mignon, mais c'est d'une débilité, honnêtement. J'ai regardé mon écran, j'étais là, oh mon Dieu et puis voilà, et puis on a été tuer ce truc avec ce petit tank, c'était pas très intéressant. Moi c'est ça qui me dérange aussi, c'est que c'est même pas intéressant à jouer, mmh. je trouve, les parties action. Non,
2: surtout ça, ouais. Surtout toute l'usine, moi je trouvais que le level design, c'est pas quelque chose qui me donne envie de refaire. Et aussi, euh, toute l'imagerie qui est liée à l'usine, oui. c'est essentiellement une fabrique de d'être humain, je veux dire semi-être humain, semi-robot. Mmh. Oui, tout ça. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement, donc ça faisait vraiment penser à... 1984 glauque mm -hmm. donc euh, je sais pas c'est des images euh, qui ne sont pas associées dans ma tête à Resident Evil et qui moi n'ont pas particulièrement plu
0: moi ouais, je suis d'accord et je trouve aussi que à ce moment là il y a vraiment enfin en tout cas moi je ressentais plus aucune tension c'était plutôt euh, ah là il y a des ennemis il va falloir que j'essaie de les esquiver des trucs comme ça et enfin J'étais vraiment plus dans... Enfin, ouais, j'étais vraiment plus dans l'histoire, ça c'est clair. Mais j'étais plus non plus dans, dans ce qui me tenait. Par exemple, dans la maison euh, Beneviento, où j'étais encore... Euh, voilà, où, où là, il y avait de la... Je sais pas, de l'appréhension sur ce qui pouvait m'arriver ou quoi. Ici, je trouvais que tout était un peu... Euh, les, euh, tout était téléphoné. Donc, tu, tu sais... Je ne sais pas si vous vous avez vu ça, mais il y a des moments où j'étais là, genre, je parie que je vais, quand je vais passer le couloir, je vais tourner, et puis il y a un truc qui va venir me chasser euh, dans l'autre sens, et des trucs comme ça. Et ça arrivait euh, quasi, euh, allez, euh, je ne sais pas, 7 fois sur 10. Et j'ai là, bon, ok, ça n'a plus aucun sens, en fait, de faire des trucs pareils. Mais... Voilà, moi, moi ça m'a énervé, en fait, euh, à, à ce niveau-là.
1: Moi, j'ai trouvé ça fatigant parce que je trouve le jeu un peu paresseux en termes de, de design d'ennemis,
2: dans
1: ouais. cette partie-là, ouais, dans ouais, le clairement. sens où au début, ça m'a donné un peu de tension parce qu'ils amènent un nouvel ennemi qui est quand même plus difficile à tuer t'as toute une séquence où tu dois fouiller un truc que tu ne sais pas tuer avant d'arriver vraiment dans l'usine, etc et entre guillemets, j'ai eu espoir d'avoir à nouveau un espèce de Mister X ou de Madame Dimitriscu mm -hmm. que je ne pourrais pas tuer mais qui apparaîtrait euh, un peu aléatoirement dans l'usine, mais au final le jeu ne le fait pas et euh, le seul ennemi qu'il va introduire il va te l'introduire euh, à tous les coins de mmh ouais. à partir d'un moment et donc au final euh, tout le côté tension qu'il peut amener de par ses différences euh, dans la façon dont il faut le tuer etc, bah ça disparaît très vite au profit de ok maintenant c'est ça que je dois faire il n'y a plus de logarou, garou il n'y a plus euh, vraiment d'autres types d'ennemis c'est celui-là qui apparaît en boucle mmh. Et voilà. donc euh, je trouve que le jeu est un peu paresseux à ce niveau là honnêtement oui
0: je suis tout à fait d'accord avec toi David et donc, par contre, euh, quand je suis arrivé au, à ce que je vais appeler le boss final, qui est euh, Miranda, je trouve que l'imagerie autour du boss était vraiment très sympathique. Ça m'a fait penser un peu à... Un, je sais pas, à du Bloodborne, un peu comme ça. Je sais pas ce qui... Et donc, euh, autant... Enfin, le, le boss était très boss, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, personnellement. Donc là... Ça va encore, quoi.
1: Toute la séquence avec Chris, t'a pas dérangé
0: Comment ça, la séquence avec Chris Ah, euh, oui, euh, d'accord. Mais ça, c'est vraiment... Euh, -ce que, euh... Ça, c'est après ou c'est avant C'est juste avant
1: C'est avant, tu es Miranda. Oh,
0: d'accord. Je l'avais zappé dans ma... dans ma tête. Oui, bon, bah, là, c'est vraiment pure action. Hein. Je veux dire, t'as munition infinie et tu... Et tu tires dans tout ce qui bouge, quoi. Non
1: Est-ce que vous avez compris l'intérêt de ça oui. Parce que moi j'ai trouvé histoire, ça C'est ridicule Oui mais <rire> honnêtement, mais honnêtement mais là, Le vrai
2: problème du jeu c'est que l'histoire n'a aucun sens Et vraiment stupide au point que ça Fait vraiment du mal au jeu Toi,
1: Oui mais moi je suis tout à fait d'accord mm -hmm. Avec Victor Parce que On va rentrer dans le méga spoil Mais en soit vu aussi du bazar tant le aussi, Autant le savoir à l'avance mais l'idée du jeu, c'est que votre personnage, au fait, il est mort dans Resident Evil okay. 7, parce que voilà, parce que ça les arrangeait bien. Et au fait, maintenant, il est composé du mold, qui est l'espèce de virus qui avait euh, dévasté cette famille et qui dévaste aussi le village. Et donc, vous êtes immortel tout simplement, ah, à peu de choses près. Donc, on va vous couper le bras, vous allez vous le recoller avec euh, un espèce de liquide. Déjà, ce moment-là, pour moi, était un peu... C'est le genre de choses qui te sort du jeu. Je oui, on va t'écraser le cœur et tu vas quand même survivre. Donc, c'est un peu, comment dire, c'est si débile. Et tout le jeu, tout le... à côté, essaye de te présenter une espèce d'explication scientifique, on va dire, ça, à ce qui se passe. <rire> ah, c'est abominable vraiment parce que ça n'a même dire... honnêtement il n'y a rien qui tient la route dans ce jeu là et euh... la toute fin c'est encore plus abominable encore mais
0: c'est <coughs> je... ouais, presque insultant au... <rire> peu... oui
1: vraiment mais au fait moi ce qui m'embête c'est que déjà le côté quand tu... on te coupe littéralement le bras tu te le recolles c'est quelque chose qui pour moi nuit fortement à l'ensemble du jeu dans le sens où tu as vraiment l'impression que ton personnage, on peut lui faire ce qu'on mmh. veut. Il n'y a rien qui est grave. Mais... Et ça, c'est déjà avant dans le jeu. C'est-à-dire, déjà dans le ça. château Dimitrescu, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent où tu es là. devrais au moins boiter mmh. un mmh. peu. Exact. Euh... Et
2: tu ne sais, tu sais pas dans quel plan de réalité tu situes le jeu, voilà. en fait. Et donc, ça t'enlève vraiment du jeu. Parce que toi, tu es vraiment dans une situation bon, très particulière. Mais qui pourrait t'arriver, disons, euh, ou que tu crois que c'est le monde réel, et là, ça te sort, parce que clairement, ça n'a aucun sens, et tu aucune explication à ce moment-là. L'explication est pire que ne pas avoir l'explication. <rire> c'est ça, ça qui est triste, quoi. Est ça Mais voilà, ça, ça, ça crée ce phénomène, je crois, de... où tu sors de l'histoire, parce que ça n'a vraiment aucun sens. J'ai
0: une question, parce que là, en fait, quand c'est arrivé, je vois très bien euh, le moment dont David parle, où effectivement, tu te fais couper le bras, et puis tu te le remets, et tu tapes, un, un, tu tapes de l'eau dessus, et puis c'est ok mm -hmm. et, et j'étais genre c'est complètement fou et puis dans ma tête je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait dans, dans le set déjà il n'y a pas un truc comme quoi il se fait couper les doigts et puis à un il moment il arrive ça, à ouais, se ouais, faire euh, remettre les doigts et donc j'étais en train de me dire ah oui c'est ouais. vrai en fait mais... Ethan c'est une sorte
1: de surhomme euh... mais au moins il se fait des points de suture ah c'est ça ah,
0: ouais ok mais ça...
1: Ici, il la pose C'était moins choquant dans le set. Okay. Ça, ouais, Parce que,
0: justement, j'étais en train de me dire, mais il me semble que c'est vrai, dans le set, il se passe aussi des trucs où il arrive à se... Et donc, j'étais en train de me dire, j'avais oublié que c'était un surhomme. Donc, euh, je l'ai accepté euh, presque comme ça. Mais donc, si vous me dites que dans le set, c'était un peu mieux fait, alors je l'accepte encore moins.
1: <rire> mais en tout cas, ici, non, je trouve cas. que ça dessert vraiment l'ensemble, quoi. Parce que moi, même à partir de ce moment-là, j'étais là, mais on peut littéralement me faire ce qu'on mm -hmm. veut que ce c'est pas très grave. Et donc, toutes les cinématiques in-game de on... quelqu'un a attrapé Ethan, il va lui faire du mal, n'ont plus beaucoup d'intérêt ou d'impact, mm -hmm. je trouve. Parce qu'au final, tu peux tomber de 25 étages, tu ne mourras pas. On peut te couper un bras, tu ne mourras pas. On peut te planter 10 000 couteaux partout, tu ne mourras pas. Et tu n'en auras aucune séquelle. Que je. Comment dire comme dit Hector, ça peut être un peu ce côté de tu es un homme réel qui essaye de te battre contre ce truc horrible pour devenir de... Euh, bah, je suis un dieu, du coup. Euh, pourquoi est-ce que j'aurais peur de ça, entre Non, mm
2: -hmm.
0: mm -hmm. je suis d'accord. donc, pour revenir sur la partie avec Chris Redfield, moi, il y a quand même un truc qui... Allez, avec lequel j'avais pas compris, donc tu dois... Euh... La, la grosse, grosse mécanique, c'est que hum, tu dois viser euh, un truc et il y a le, le type qui est... Euh, c'est quoi C'est une sorte de mortier ou Non, je ne sais pas ce que c'est en fait exactement. Qui oui, peut... À partir d'un oui. ouais, À partir d'un hélicoptère qui est capable de, de sniper euh, la cible que tu que es en train de, de toi cibler. Et euh, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez eu ce truc-là, mais donc, quand, euh, donc, la, la première fois qu'il faut l'utiliser... En gros, il y a des, des marées de, de monstres qui nous attaquent. Et, et en fait, ces marées n'arrêtaient pas de venir. En fait. Et comme on a, euh, genre, munitions infinies, moi, je les tuais. Et j'étais là, genre, mais à aucun moment, je ne peux avoir le temps de le faire. Et donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à juste courir entre les ennemis et à, locker, euh, aller, à cibler euh, le truc pour faire, euh, pour faire les trois coups euh, aller, depuis l'hélicoptère. Mais je ne sais pas si vous, vous avez eu ça et si c'est normal ou pas de l'avoir joué comme ça. Bref, je me demandais si ce que j'avais fait était logique ou pas, en fait. Euh...
1: Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, j'ai ouais, tué les ennemis. et puis après ah, Ils ne revenaient pas, en fait. Parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils qu
0: revenaient tout le temps. Mais bon, après, c'est vrai que comme tu as presque munitions infinies, ils peuvent venir nombreux, quoi.
1: <rire>
0: Mais ouais, effectivement, cette, euh, cette scène-là est... Ouais, c'est un autre style de, de jeu en fait, hein, finalement
1: tout à fait, et, et ça arrive pile avant le, le tout anéantissement de hein, le minimum syndical dans ce que tu peux écrire dans un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'à ce moment-là tu crois que Ethan est mort Oui. et t'es là, pourquoi pas en soi, prenons-nous. Mm -hmm. en mais ensuite c'est vraiment le moment où le jeu va se dire, au oui, fait il y a oui. Aucun lien à part les personnages avec les histoires des jeux précédents. Du coup, voici une pièce avec quelques photos et quelques bribes d'histoire parce que bon, faut quand même. que Ça s'appelle Resident Evil, du coup, mettons quelque chose. Ça, ça Et tada, voici l'explication sur pourquoi Ethan, qui vient de se faire écraser le cœur, n'est pas mort. Et du coup, c'est vraiment le moment où tu sens le jeu qui est là. Honnêtement, j'ai abandonné. Voici une explication qui ne tient pas la route du tout et voici le boss final.
0: Et tu sais qu'ils ont abandonné parce que, parce que ces, ces notes-là, c'est comme tu dis, en fait, tu es dans une pièce et tu dois les lire, en fait. Et euh, moi, sérieusement, je, je l'ai juste passé et j'ai rien lu. Enfin, si j'ai lu un tout petit peu, et puis je suis là, genre, ok, c'est n'importe quoi, j'arrête, j'avance, <rire> il faut que je le finisse, quoi. Fin, je ne sais pas si, si vous, vous avez pris le temps de le lire et si ça faisait absolument. Enfin, euh, si c'était un non-sens total ou s'il y avait quand même. Des bribes d'idées qui fonctionnaient bien. Mais...
2: En gros, c'est quoi il y, a un, il y a un professeur d'Umbrella qui vient rendre visite. <rire> oui, c'est ça, c'est le chef de truc voilà. Spencer qui tout. a
1: été en, co <rire> était en communication avec Madame Miranda pour euh, développer des bioweapons. Et du coup, je suppose En rouge, il y en avait. Voilà, pourquoi pas. Et il y a une espèce de lettre où il dit Ah, avec mes copains, on va créer une boîte pharmaceutique, bla, 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 Et du là, oh, oh, oh c'est mignon, mais honnêtement, tout dans la même pièce. Tout juste avant le boss final, tu te questionnes un peu sur le... Ça tombe bien. Pourquoi en plus Je ne comprends même pas pourquoi tu fais ça comme ça. Pourquoi tu ne le mets pas même quelque part dans le jeu
0: Avec une cinématique même... qui t'explique.
1: Mais... Ou même subtilement des notes au fur et à mesure dans le jeu, quoi. Je sais pas. C'est aberrant. Mmh. Ouais, c'est très bizarre, c'est très mal fait.
2: Non, c'est vraiment dommage, je trouve aussi.
0: Les, les notes, ça c'est un truc pour lequel je commence à avoir de plus en plus de mal parce que j'ai de moins en moins envie de les lire. Et la raison c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, enfin, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent à utiliser justement l'environnement pour raconter une histoire. Et euh, je trouve que les jeux le font de mieux en mieux. Et donc, quand il y a des notes, je trouve ça paresseux en fait de, de faire ça. C'est un peu genre, ah, on savait pas très bien comment vous raconter ça, mais le voici. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à accepter les notes qui expliquent euh, des trucs d'histoire. Euh. Enfin bon, bref, euh, note à part. Euh. Donc on est arrivé au boss final là, en fait. Ouais. Ouais. Qui est que je trouve euh, visuellement euh, encore très sympa.
1: Moi, j'étais tellement en dehors du bazar à ce moment-là qu'honnêtement, j'ai trouvé ça banal. Et moi, et comme David aussi. Moi, mmh.
2: Pourquoi tu te finis pas Pourquoi tu t'es <rire> pas fini en plus, une demi avant
1: C'est <rire> long ah, Je sais pas pour vous, mais moi, le boss, j'en avais marre. J'ai littéralement en marre vidé toutes mes balles. Et je suis là, mais, me... ouais, mais me... Quand tu utilises le Super
0: Magnum, là, je pense que tu lui tapes genre 3 balles de Super Magnum et puis 10 balles de shotgun, c'est bon quoi, non
1: Je sais pas, je pense avoir fait ça, mais après... Il... J'ai vidé mon... À la fin, j'étais avec le sniper, quoi. À ce point-là, plus que ça, je te là c'est toujours... J'avais 40 balles de sniper, donc ça allait, mais...
0: J'avais l'impression que les boss étaient quand même un peu plus euh, en mode... Euh, allez, euh, éponge euh, à balles, quoi, qu'autre qu mmh. chose. Euh, un peu trop long je... à tuer, ouais. ouais. Oui, tout à fait. Mmh. Bon, bon, ouais. Bref. Et alors, euh, après, il y a quand même un point qui, que moi, je dois, je dois soulever, qui m'a fortement... Euh... <rire> énervé depuis le début, c'est quand même Ethan. Hein. Parce qu'on en a pas parlé, mais enfin rien et que Ethan, prendre personnage ce personnage et ses premières réactions, tu te dis mais non je peux pas jouer un as pareil quoi non.
2: C'est exactement ça. <rire> Mais on devrait faire, en fait, réfléchir et écrire tous les trucs où c'est absolument ridicule. Comme il dit, ben, je, vais, je dois sortir de la maison, je vais prendre la Jeep et je vais cogner le mur <rire> trois fois. Ah nos zut. Maintenant, elle est morte, ma copine. <rire> c'est <rire> cool. Ça, ah, et pourquoi moi, tu vois, après? Je je sais. Sais.
1: <rire> Mais même, honnêtement, moi, déjà, ces réactions avant ça, t'es genre dans le village, t'ouvres une oui. porte. Il y a une vieille folle. Oh, et ta réaction, c'est genre, qu'est-ce que tu fais là? Il faut qu'on fouille. Et t'es là, elle est folle. Elle est perdue au milieu de ce village. J'imagine que dans le meilleur des cas, elle sait ce qui se passe. Dans le pire des cas, elle a l'habitude. <rire> oui, Réfléchis deux secondes, Ethan.
2: Mais c'est vraiment trop con. C'est <rire> lui qui a
1: écrit le jeu, je suis sûr. Euh, mais...
0: Ouais, bon, bref. Donc, euh, ouais, Effectivement, le héros... Oh, mais c'est difficile en plus, je enfin, trouve. Et, et c'est là, en fait, c'est difficile et c'est à la fois une force du, du jeu. C'est que dans la, dans la première partie, donc, qui se résume aux, aux deux premiers... Euh aux deux premiers donjons, euh, j'arrivais encore à prendre du plaisir même en incarnant cette personne-là, en fait. Et donc, c'est là où tu te dis... Ouais, effectivement, quand ils ont les mécaniques que ça fonctionne bien, mm -hmm. c'est vraiment très, très bon, en fait. Parce que tu arrives mm -hmm. à faire abstraction de, du fait que tu es un personnage que tu... Enfin, qui, moi, en tout cas... Enfin, euh, j'étais en train de me dire, c'est quand même... Euh, c'est quand même rude d'incarner de, de, un type aussi stupide ça, ça fait mal quoi euh, et, et donc là voilà, c'est pour euh, quand même euh, parce que ces deux premières parties sont quand même vraiment extrêmement bien menées mmh. et, euh, parce que là on est vraiment dans le négatif parce qu'on on vient de parler quand même beaucoup de la fin mais, euh, mais c'était juste pour rappeler quand même que, que le début assez, euh, assez hors norme euh, comme ça je trouve
2: ouais, si le jeu était tout comme le début, je pense qu'on aurait mm -hmm. pardonné l'histoire quand même, tu vois, comme on l'avait fait pour le remake du 2 ou l'histoire aussi est un peu stupide. Moi c'est
1: hein. ça, c'est exactement ça. Le remake du 2, je trouve que l'histoire est pas spécialement intelligente. Il y a des moments d'une idée aussi profonde, mais c'est, ça passe. Ici, ça passe pas du tout. Mm -hmm.
2: Mais ici, ils ici, utilisent l'histoire aussi vraiment. comme euh, élément, euh, comme la raison pour laquelle tu dois avancer dans le jeu. Oui. C'est vraiment très ouais. fort indiqué comme ça. Il n'y a vraiment aucun amusement non plus. C'est mm -hmm. vraiment avance, avance pour que je te raconte. Et bon, comme je, ce que je te raconte, c'est vraiment nul, donc, inévitablement, euh, c'est plus dur à pardonner, je pense. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Et cette euh, fin où... Ah, la fin la fin. Ton personnage <rire> va se sacrifier sans aucune raison valable parce que honnêtement expliquez moi pourquoi il est resté lui alors qu'il aurait très bien pu attendre pour faire partir avec Chris pour faire exploser le Bazar et tout le monde est en mode waouh quel héros. <rire> là, oh mon dieu. Ah oh, mon dieu, qui est Chris a écrit ça Au fait, moi c'est vraiment ce genre de question, je suis là mais comment est-ce que c'est possible que ça ça passe Tu vois, je vais... Moi, je non, me pose la question qui... aussi.
2: Je trouve que c'est dommage, que quand même. Parce que c'est quand même l'élite du jeu vidéo, non Capcom et Resident ouais. Evil, tu ne peux pas faire beaucoup mieux. Et il y a des gens je veux dire, qui écrivent ça, tu vois, C'est même pas rigolo.
0: C'est ce qu'on appelle des... Allez, des films ou des séries de. Pardon, euh, des films de série B. Donc mais c'est pire fait. que mais... ça, non, justement ah, ouais, mais Je ne mais... sais pas, parce que. Ouais, mais... je sais pas.
1: Pour, pour moi, il y a un gros manque de lien entre le j'ai envie de te faire peur et je suis si débile parce que pour moi d'un côté il y a l'envie de faire rire et de l'autre il mmh, y a mmh. l'envie de faire peur et je trouve que les films de série B ça fait jamais vraiment peur non clairement. parce que c'est presque rigolo de ces cons et ici le jeu aussi justement pour moi entre le j'ai envie de te faire peur mais honnêtement mon histoire c'est vraiment je veux dire c'est du pipi de chat en boîte et, et prends ça mais du coup c'est je trouve que, justement, ça ne fonctionne pas comme série B parce que le jeu n'est pas rigolo. Mmh. Il est quand même un peu effrayant, ou il essaye un peu d'être effrayant par moments avant de totalement abandonner. Et du coup, il y a quand même un manque de lien total entre l'histoire et euh, ce qui se passe en termes d'action. Non pas que d'habitude, l'histoire de Resident Evil, c'était quelque chose, mais je trouvais que le côté c'est bête et con était un peu plus en retrait. Par rapport à la tension qui faisait que tu avais peur alors qu'ici comme disait Hector, c'est un peu l'élément principal mmh. qui te fait avancer et c'est un peu trop mis en avant par rapport à la tension que tu essayes d'avoir et donc soit ça te sort du jeu soit et tu trouves l'histoire soit tu trouves l'histoire hyper nulle. je trouve qu'il y a vraiment un milieu qu'ils n'ont pas réussi à trouver qui fait que tu ne ris pas mais ça te sort du côté horrifique de, de l'ensemble
0: quoi mmh. je suis d'accord vous avez encore des choses à rajouter ou on donne notre euh, dernier mot de la fin sur euh, Resident Evil Village pour moi on peut
2: clôturer
1: pour moi mmh. on peut clôturer
0: donc euh, pour, pour moi ça reste quand même une expérience euh, sympa je veux dire c'est un jeu qui, qui vaut la peine d'être joué euh, vraiment comme on l'a dit donc, euh, une première moitié euh, presque exceptionnelle en fait pour moi franchement je me suis j'étais vraiment bien dedans et puis après, c'est la descente aux enfers, donc, euh, donc plus difficile. Mais finalement, <coughs> allez, au final, j'en garde plus un meilleur souvenir grâce à la première moitié qu'un mauvais souvenir grâce, euh, à cause de la deuxième. Et je me dis que si je devais le rejouer, bah, je, typiquement, j'irais jusqu'à jusqu la moitié et, et je m'arrêterais là. Quoi. Donc, euh, et ça ne me déplairait pas de, de refaire le début. Ok. Ça, ce serait mon mot final pour moi.
1: Mais moi c'est un peu l'inverse de toi, je trouve que la première partie est exceptionnelle mais je trouve que pour l'instant j'ai plus le mauvais goût de la fin mmh. que le bon goût du début. Mais tu l'as fini euh, depuis moins
0: longtemps que nous euh, David.
1: Tout à fait exact, mais du coup pour l'instant autant vraiment les quatre premières heures, je me suis dit ah, ça je pourrais même rejouer avec plaisir mmh. parce que ça fait moins peur etc, Et je trouve ça vraiment chouette mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment pas envie de le relancer du tout
0: moi je l'ai désinstallé Mais je
1: trouve que c'est un bon jeu quand même. Mm -hmm. Je trouve que c'est un bon jeu et ça, comme tu dis ça mérite d'être fait. Et la première partie est suffisamment bonne et la deuxième partie est suffisamment correcte pour que dans l'ensemble ça reste euh, un bon jeu. Mais pour, ça, ça, pour moi ça, je garde plus le mauvais goût en bouche pour moment que euh, le bon goût du début.
0: Okay. Moi
2: c'est un peu un mix euh, des deux en fait parce que moi j'étais bah, content d'avoir fini et c'est vrai que je trouve que c'est pas difficile à finir, je trouve qu'on ne mm -hmm. le... le souffre pas tellement finalement. La dernière heure est longuette mais je, je l'avais faite d'une seule traite donc euh, je râlais sur le moment mais c'est pas quelque chose qui a traîné plusieurs jours. Et, euh, mais avec le temps, j ai, j ai, je, le côté négatif prend beaucoup plus le pas que, sur... ah oui. que le côté positif et donc euh, ça, ça me frustre un peu. Juste pour illustrer, maintenant, aujourd'hui, par exemple, j'ai du mal à imaginer que si on refaisait la pyramide de l'année passée, de le voir au-dessus d'un troisième échelon. Tu vois, dire, mm -hmm. comme, quand je trouve, par contre, que les deux, premières, les, les deux premières zones, essentiellement, sont vraiment géniales, et moi, j'étais super enthousiaste. Donc ici, c'est ici, en train de, de pencher du, du mauvais côté, disons. De, mm -hmm. Même si je referais, comme Valérian, avec plaisir, les, les deux premières parties, je, je suis quand même... Bah, je trouve qu'il y avait du matériel quand même pour faire facilement mieux tu vois. Dire, il suffisait d'écrire quelque chose de, de moins insultant <rire> et ça aurait passé mais, mais bon mm -hmm. je... est-ce que j'attends le 9 je sais pas, c'était tellement mauvais la fin que parce qu'il y aura un 9, ça, ça a été dit, donc ce sera une trilogie on vous laisse un... découvrir s'il y aura le, le monsieur ou une autre personne mm, ça, qui contre. sera le héros frère. <rire>
1: Mais c'est vrai que ça fait un peu peur qu'ils retourne plus du côté action que du côté, euh, on va dire, puzzle euh, environnemental. Mmh. Bon, après, je pense que. Oh, pardon, pardon, vas-y. Ouais. Oui. Non, non. Mais, non, c'est juste pour dire, moi, ça m'a fait un peu peur de l'orientation potentielle d'un résident 2009 en première personne.
2: Mmh. Tout à fait. Et yeah. clairement, les remakes étaient meilleurs, non je... Oui, oui, clairement. Enfin, en tout cas, je trouve.
0: Et euh, j'ai euh, peut-être encore un mot pour... Euh, parce que là, c'est vrai, on, on parle... Donc lui, il est à la première personne. En fait, moi, j'ai un problème, et euh, typiquement dans l'usine, je trouve que c'est un, un vrai problème. Quand tu es en première personne, et que tu dois euh, esquiver des ennemis, je trouve que ça enlève beaucoup de tension, en fait. Parce que tu dis juste, euh, bah, je passe, et puis à un moment, il est plus dans mon, dans mon, dans mon champ de vision et euh, et donc euh, bah, il est plus là quoi et, <rire> et euh, typiquement quand, quand bah, dans les remakes là justement euh, bah, quand tu dois passer à côté que tu as un personnage qui est un peu lent etc enfin trouve que ça ça me rajoutait beaucoup beaucoup de pression euh, et euh, plus de peur euh, de devoir esquiver euh, les ennemis et donc bref c'est aussi un, un point où je suis pas vendu sur euh, sur la vue à la première personne en fait mmh.
2: C'est suis... une très bonne remarque, je trouve aussi. Je... En fait, en y pensant maintenant euh, que tu le dis, je trouve que ça a tout à gagner de rede redevenir uniquement à la troisième personne, non je, je trouve,
0: trouve aussi. aussi, ouais. Je pense que ça, ça serait une meilleure expérience. Euh. Et alors, euh, David euh, le disait, c'est d'ailleurs pour ça que David l'a fini un peu euh, moins vite que nous, entre guillemets. Mais moi, au début, j'ai eu, enfin, à 60 images par seconde, je sais pas pourquoi, mais euh, j'avais parfois la nausée quand, quand, je, quand je bougeais à gauche, à droite, euh, etc. Euh, pas l'habitude, probablement, mais, mais là, comme ça, avec la, la, avec la vue à la première personne, euh, j'étais parfois pas à l'aise, juste euh, moi en jouant. Donc je veux pas imaginer avec un casque VR euh, ce que ça doit donner. Mais, <rire> mais ça, euh, il va falloir qu'on qu passe à la caisse pour pouvoir euh, tester un jour. Hein. <rire> C'est ouais, vrai
2: que ça. probablement pour le PSVR 2, c'est ce que tout le monde mmh. dit. Qui mmh. devrait être... mmh. Mmh. Tout à fait. Et donc voilà, euh, si, si vous voulez,
0: on peut clôturer le point Resident Evil Village Pour moi, on, on peut. Clôturer. Très bien. Et donc, on passe au euh, hors-jeu. J'ai failli dire au hashtag en colère. <rire>
2: Et euh, je ça, vais ça, lancer... Ça euh, euh, pardon <rire> C'est vrai que c'est plus amusant les hashtags en colère, c'est pas
0: ouais, C'est pas mal. Et je vais euh, laisser la main à David en fait euh, pour euh, cette fois-ci.
1: Ok, euh, moi je vais venir avec quoi Avec euh, une série que j'ai regardée récemment, donc j'étais un peu malade, donc au final euh, c'était bien les séries parce que ça c'est plus simple, hein, c'est moins fatigant que de jouer. Et j'ai regardé The Morning Show. Donc ça c'est une série. Euh de Apple TV, donc, euh, qui est disponible pour autant que vous ayez l'abonnement Apple TV Plus, je pense. Et ça parle de quoi Ça parle d'un show, show de news américain, en gros, où, euh, qui est normalement présenté par une dame et un monsieur, qui sont joués par euh, Jennifer Aniston et Steve Carell, et où le monsieur va se faire accuser d'agression sexuelle. Et de euh, agressions sexuelles répétées euh, et de création du coup d'une ambiance euh, de silence sur son travail, etc. Et donc on va voir tout ce qui en découle, entre guillemets. Donc lui il va perdre son emploi, il va y avoir quelqu'un de nouveau qui va arriver, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup euh, ça discute vraiment sur ce sujet de, entre guillemets, tout ce qui est euh, relation euh, dans le lieu de travail et. Euh, en termes de pouvoir et, et silence, qu'il peut y avoir, et je trouve ça bien fait. C'est si je ne dis pas de bêtises, c'est dix épisodes d'une heure, et je trouvais ça vraiment chouette. Donc, c'est avec Jennifer Aniston, Steve Carell et euh, Reese Witherspoon principalement. Et franchement, je trouvais ça vraiment agréable à regarder et intéressant.
2: chouette, ça mm -hmm. c'était un des trucs de lancement, non? De, le, de, de Apple, exact, Apple TV ou, Apple ou Apple
1: TV, oui, être... exact, mais donc euh, franchement, je recommande. Euh, Assez, je trouvais ça vraiment facile à regarder et je trouvais ça suffisamment intéressant comme pour euh, que ça vaille la peine
2: nice. super et toi Ouf, moi j'ai une histoire à raconter comme, comme d'habitude <rire> c'est un truc très, très particulier c'est un, un orjeu très important euh, en fait j'avais reçu euh, comme cadeau d'anniversaire de la part de mes parents euh, un coffret de la pléiade des œuvres de Franz Kafka et Franz Kafka a écrit des récits courts et des romans, des romans que je n'ai pas encore lus, mais que, que j'aimerais bien lire. Et donc, euh, ici, comme Ivan se réveille de temps en temps la nuit, j'ai remarqué que si je lis quelque chose de court, ça m'aide à me rendormir plus vite. Bon, c'est un peu paradoxal.
1: Je, dire, je, je vais
2: dormir un peu plus tard, mais je m'endors plus vite après. Et donc, euh, là, dans les récits courts, de, dans, les, dans la partie, donc il y a un volume qui est consacré aux récits et aux nouvelles. Il y a des, vraiment des récits très, très courts d'une page. Et hein, une nuit, j'ai lu un un récit qui s'appelle « Le souci du père de famille », qui est absolument euh, fantastique. Et d'ailleurs, rien à voir, dire, il faut absolument le lire, donc je ne vais pas dire grand-chose, mais euh, mm. ça, c'est à lire absolument. Il est dans un recueil de récits qui s'appelle « Un médecin de compagne ». Et en fait, tous les récits de ce, de ce truc-là, qui sont en général au maximum trois pages, sont absolument incroyables. C'est vraiment des trucs que quand tu les lis, tu as l'impression que ça, ça trouve une clé... Euh, pour mieux comprendre ton âme, tu vois, je dire, tu, tu sens vraiment que ça te chatouille plus à l'intérieur, autant ton cerveau que ton cœur, que, je c'est vraiment ce genre, et ça n'a aucun sens, hein. je dire, c'est vraiment, ici, le, le récit parle d'un objet qui n'existe pas, qui s'appelle Odradek, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à vous. Euh, oui. Non, parce que parce ça que apparaît ça... dans Death strand Oui, j'allais dire. Et en euh, fait, c'est euh... une référence directe à Kafka, et cette nouvelle est à, à lire absolument, c'est mm. génialissime. Donc euh, voilà, je dire, et je, donc je découvre Kafka et ça vaut vraiment la peine. Et tous les récits, je veux voilà, une grosse recommandation. Peut-être un des trucs, le meilleur truc que j'ai peut-être jamais lu, c'est vraiment, vraiment troublant à quel point c'est inexplicablement bien. Attends, ben, ok, intéressant. Ouais, très intéressant. Et donc, lien avec Dead Stranding qui est marrant, ça m'a donné envie de jouer <rire> à Dead Stranding.
0: Ouais, moi aussi, j'ai envie d'y jouer dernièrement. <rire> à cause du trailer,
2: peut-être
1: oui, certainement, oh bah, il mais... était bien. Hein, lui. Mais il était sympa mmh. d'être je, je vais finir. L'épisode avec... caché. <rire> oui,
2: c'est vrai, l'épisode caché. C'est vrai que ça n'a jamais été un jeu du mois. Et pourtant, ça a été le premier jeu du mois.
0: <rire> Peut-être qu'un jour on le sortira, effectivement. Mais euh, ouais, là, là c'est vraiment vintage hein, déjà. <rire>
2: Oui, c'est vrai. Ça vaudrait
0: la peine de le réécouter. Bref. <rire> donc voilà, chers auditeurs, vous avez bien entendu, il y a eu un épisode caché qui avait été fait sur Death Stranding. <rire> donc peut-être qu'un jour, à votre demande, on, on le sortira euh, de façon euh, remaster ou euh, director's cut en fait. Pourquoi vrai, pas On le vendra aux enchères. <rire> ça va être
2: génial. Ça. 45 centimes, <rire>
1: Aucune offre.
0: <rire> en parlant de 45 centimes, enfin même si c'est pas le prix qu'on qu a payé pour avoir ce livre. Moi j'ai lu euh, le livre de Albert Einstein, euh, Relativity, de Special and General Theory. Vois, et vous voyez c'était sympa. Euh, c'était en fait c'est ma femme qui l'avait choisi parce qu'on essaie de lire plus ou moins un livre par mois et, et ça change. Enfin euh, on choisit. Euh, l'un après l'autre, le livre à lire. Et euh, en fait, c'est un très petit livre, hein, parce que ça fait genre 120 pages. Bon, il y a des annexes qui font que le livre a 190 pages. Mais, euh, mais donc, ça se lit euh, encore assez bien. <rire> Par contre, euh, ouais, c'est quand même assez costaud. Et je veux dire, il faut... Il faut avoir euh, fait des sciences pour euh, poursuivre un peu. Moi, je suis rouillé complètement... Euh, en physique donc en gros tout ce qui était développement mathématique j'étais j'étais encore euh, là ça là il y avait pas de problème mais parfois euh, enfin bref moi quand on me parle de, de champs magnétiques et ce genre de trucs euh, là ça, ça sort maintenant de mon de mon enfin, domaine d'expertise que... clairement mais euh, ouais franchement c'est intéressant en fait euh, ce qui est très très intéressant c'est que euh, cet homme écrit euh, comme un, comme un scientifique devrait toujours écrire, c'est-à-dire qu'il donne tous les crédits aux gens qui ont fait évoluer euh, la, la théorie et euh, sans jamais omettre le... Et alors, en fait, il a, il a un style d'écriture qui, euh, qui est très posé. Alors, on a l'impression que lui n'a rien fait. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, il, il est en train de parler de ça et, et à un moment, on se dit mais en fait, euh, c'était plein d'idées qui venaient d'ailleurs et donc, enfin, bref, c'est très agréable à lire, et, et à la fin, ce qui est surtout euh, impressionnant, c'est de se dire que cette personne est enfin euh, c'est pas euh, quelqu'un qui est en train de dire « Oui, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, regardez euh, ce qui se passe. » Non, c'est plutôt quelqu'un qui va dire euh, « Ah, euh, vous voyez, en fait, le cheminement, au début, on pensait ça, et puis, euh, en fait, euh, là, vous voyez, il y, y a un problème, parce que si on prend tel type d'exemple... » Et franchement, c'est très, très bien expliqué, donc euh, ça vaut la peine de le lire Juste pour voir le style euh, de personne qu'était que, qu euh, Einstein, quoi. Oh, chouette, Donc, ça donne euh, envie, ça. Euh, ah ouais, franchement, je vous, le, je vous le recommande. Euh, et je vais être honnête, moi, j'ai lu et à partir d'un certain moment, j'ai arrêté d'essayer de comprendre certains des, des trucs parce que je ne les comprenais pas. Mais si vous, vous êtes plus calé que moi en, en physique ou que vous avez envie de pense. prendre le temps de vous intéresser. Je pense qu'il y a vraiment moyen de comprendre le truc. Et, et là, à ce moment-là, il y a en plus l'aspect scientifique qui devient, euh, qui devient vraiment très, très intéressant. Mais non, franchement, euh, une très chouette lecture. Et ça se lit encore vite, même si... Donc, effectivement, c'est 120 pages, mais c'est quand même dense parce que certains des arguments, après, on peut y réfléchir pendant deux heures. Quoi. Voilà. <rire> donc ça, c'est typiquement le genre de truc qu'au début, je, je faisais parce que les arguments étaient encore... Euh, assez simple à comprendre et puis vers la fin j'ai arrêté <rire> et donc voilà pour mon hors-jeu et donc pour moi euh, tout est dit en fait je pense que tout est dit effectivement tout est dit aussi ouais. donc merci, merci euh, chers auditeurs de nous avoir écoutés comme d'habitude n'hésitez hein. pas à aller vous abonner sur notre twitter arroba spot c tout est dit en un mot et nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue ou les podcasts les épisodes pardon que vous avez écoutés vous pouvez aussi passer par notre adresse mail, podcasttoutaidier.gmail.com. On attend vos ré réactions toujours avec impatience. Et euh, un petit courrier des lecteurs, ce serait quand même sympa. <rire> voilà, le, le, mot, bon, on va
2: faire ça bientôt.
0: le mot est passé. <rire> D'ailleurs, euh, blâme, euh, pour ma part, je n'ai pas demandé euh, l'avis en trois mots pour euh, Resident Evil Village. Et donc, je m'en veux beaucoup. Mais nous allons nous rattraper parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain sera Guilty Gear Strive, qui est déjà en trois mots. Et donc là, on ne va pas y échapper, on va demander l'avis en trois mots pour ce jeu-là. Et voilà. Okay. Donc on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut
1: Ciao. Ciao à tous